0: Grupo KTM Telegram. Arranca, arranca, pollolo.
1: Hola, buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Rosés. ¿Qué tal?
0: Bien, con muchas calores ya por aquí.
1: Juan, no te quiero contar nada. 29 grados aquí en Valencia también, ¿sabes?
0: ¿Cuánto, cuánto? 29 Ah, te superamos, aquí ya hemos pasado a los 30
1: Te habrán eh, salido a Gloria las cervecitas con el tío Alex,
0: ¿no? Eh, mira, yo me he tomado un cafelito con hielo Y el resto creo que se han tomado unos batidos, de esos raros Uy, pues, bien, Hemos tenido la suerte de, de tener aquí a la familia de Alex La señora y, y el futuro motorista Buena, buena gente, pero el niño ya lo están alaccionando Su camiseta de KTM, su chupa de KTM. El niño ay, va a coger ay, una GS. Ay, y en, cuanto tenga, en cuanto tenga carnet, tenga el niño con AGS. GS. <risa> Le va a salir raro el niño. <risa> Le va a salir raro. A ver, pues, sí. Bueno, pues nos no han pedido que hablemos un poquito de, de nuestras KTM. De, uh -huh modo de conducción, de amortiguación, de lo típico.
1: Eh, esta vez vas a empezar tú. <ríe> Eso te lo voy a yo, tío, pues, nada, yo, tío el, el, a mí lo más el, cuando pasé a la a la 1190, a mí lo que me lo que me dejó flipado es el tema de la de la suspensión electrónica. ¿Sabes? O sea, me llamó poder, poderosamente la atención, ¿no? El tema ese de que le daba a la moto, digamos, un, un comportamiento que podía ser desde una gran turismo, digamos, a una sport en, en una misma moto, ¿no? Entonces la dualidad esa que le daba al tema de la suspensión, la verdad es que eso me dejó, me, me marcó, me marcó bastante. Y y luego, pues, eh, bueno, cuando pasé evolucioné a la 1290, pues, con el tema, pues, ya lleva la suspensión esta que lleva el anti eh, eh, Eso, pues, eh, también se nota mucho en el tema de la conducción deportiva y todo esto. Y, y bueno, no sé, más o menos es lo que más me, me marcó, pero claro, y, eh, aparte de eso, o sea, en cuanto, digamos, a... a posibilidades de la moto, eh, luego aparte el tema de seguridad, el día que me tocó probar, digamos, si la ves en curva. O sea, bueno, me tocó probar, ¿no? No lo probé, o sea, me, 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 me salió una piedra en mitad, en mitad de una trazada de una curva, un día que íbamos así rapidito, y bueno, y pude, y gracias a Dios tenía eso. Con lo cual, la verdad es que, bueno, pues te pasa una cosa súper rara, ¿no? Que es que la moto no va a donde tú crees que va a ir, porque cuando estás ahí muy tumbado, vas rápido, de repente te encuentras en una trayectoria, en una piedra de grandes dimensiones, ¿no? en medio de la trazada y frenas, dices, hostia, me voy para afuera, o sea, de hecho, eh, cuando clave los frenos te... porque te asustas y lo que te pasa es eso que clavas y clave los frenos y me vi debajo del coche que venía de frente y dije, hostia, me meto debajo del coche. Pues no. <ríe> se, cerró tanto, se cerró tanto la curva que pasé por dentro la piedra. O sea, no, no es que... Me cerró la trazada. ¿no? Me pareció ah. flipante. Me quedé... Pues eso, te quedas flipado. Pues la, igual que la primera moto que tuve con ABS, la FJR, pues la primera vez que te entra la ABS, dices, hostia, mira, ahí me hubiera ido al suelo. <ríe> Entonces te quedas así como un poco descolocado. Pero bien, el, el, la verdad es que mola. Bueno, ahora estamos en otro, en otro punto, o sea, porque... Ahora profundizaremos un poquito más en, la, en las, en las 11.90 y 12.90, si quieres. Pero claro, ahora estoy con las 7.90 y, y estamos, venga, a hacer pruebas porque las 7.90 ya no ya no goza de las suspensiones electrónicas, ¿no? Pero te aporta otras cosas que, que a, nivel, a nivel, pues eso, mapas de motor y todo eso, pues vamos probando cositas y la verdad es que pues, te, te facilitan muchísimo, muchísimo las cosas, sobre todo en los ROAD el tema de la ROAD, el tema del control de tracción, que lo puedes estar tocando en marcha, que eso sea, se te saca de cada marrón, que, que no te puedes hacer un cálculo, tío. Entonces, bueno, pues bendita bendita electrónica, como dice un amigo mío, ¿sabes? Sí. sí. Hombre, el tema de la suspensión electrónica
0: es verdad que hace muy versátil la moto. Eh, y como es a base de un toquecito y te ha cambiado todo el comportamiento, pues la verdad es que se nota mucho. El, el tema de que comentas sobre el freno, frenada en curva, y demás, hombre, es eh, un gran avance, ¿eh? pero me parece que la 1190 ya también lo traía, ¿eh? la el, el frenada en curva. ¿eh?
1: El, lo que el ABS en curva eh, ya no me acuerdo, pues eh, ya no lo sé, lo que sí que no tenía era el sistema de, de antihundimiento y creo que el tema de, de las suspensiones... Eh, Iba a directamente con un mapa de motor. Tú cambiabas el mapa y te cambia la suspensión. Y en la 1290, no. En la 1290, es la T, ¿eh? yo estoy hablando de lo que conozco. De la, de la S no, no lo sé, que, que luego no, intervenga sí. tu compañero. Y yo, que la... la suspensión de la S, yo tengo entendida que es
0: igual que la T. Son semiactivos eh, Yo sí sé que, vamos, tú cambias el, el mapa de potencia... Es decir, eh, le pones Sport y automáticamente a la 1190 la suspensión se te pone en Sport, por automático, aunque tú después la puedes modificar. O la pones en, en Strip y automáticamente la suspensión se pasa a Strip. Pero es igual, tú la pones en Strip y entras en suspensión y la puedes modificar a, a Comfort o, o la pones en Sport. Claro. Lo que siempre es que el, el bloqueo de en Strip de la S o de la T no la tiene la 11
1: el bloqueo de, de, de eso de que te deja la horquilla al 50%, porque es, es una pasada, porque en el sentido ese sí que es cierto que, que se nota, porque es que tú cuando bajas, o sea pones la moto el, el sistema de entendimiento estaba en confort y en street y el... Y el y el o sea, y el recorrido completo lo tienes en offroad y en sport porque se supone que en sport pues la gente que se supone que conduce como dios manda pues eh, aprovecha ese hundimiento de la horquilla digamos para para cerrar más las curvas o algo así me explicaron a mí en su día y entonces cuando tú ponías yo solo solía andar siempre con las suspensiones en street y depende cómo tuviera de jodida la muñeca estaba eh, ponía el mapa en, en en sport o en normal, ¿no? Y, y bueno, sí que es cierto que, que en la 12.90 también es un puntazo eso de que cuando, porque con la 7.90 no he andado todavía mucho con el rally y no, no he conseguido apreciarlo, ¿no? Pero el, digamos que el sport de la, de la 12.90 sería el rally en la 7.90. Y sí que se notaba una barbaridad lo que es el, la retención del motor. Retiene muchísimo más, la 1290 retiene mucho más el motor en Sport, que no sé cómo cambiará no sé, el cruce de válvulas o, o alguna válvula parcializadora que tenga de salida de escape, o yo qué sé. Pero retiene muchísimo más el motor. Entonces, eh, claro, al final, pues eh, cuando cortas la moto retiene más, pues toca menos frenos. Y bueno, cuando te acostumbras a eso, la verdad es que eh, va muy bien. Le, le, le puedes sacar más partido. ¿no? Digamos que al rete, cuando vas en Street y todo eso retiene menos. Y evidentemente, cuando vas en Osloat o Rain y tal, eh, te, pues te limita la potencia, porque si no recuerdo mal, te la dejaba en 100 caballos. Que para campo ya, ya, ya sobran por encima de la cabeza. Y. Y luego cambia sobre todo el, pues eso, el modo de lo largo que te hace el, el este, no el, el mando del gas, ¿no? que te lo pone mucho más. Aparte, yo, por ejemplo, en la 790 es una cosa que es una pajada, porque hay veces que se raya y si apagas y enciendes la moto de no sé qué modo, resulta de que se te pone el gas en rally. O sea, tú, yo voy con el modo rally normalmente, el control de tracción al 7 bueno, eh, es la manera que, que es intrusivo, pero, pero que te deja que cruce bastante la moto, levantar rueda y tal y, y es una pasada porque cuando se te mote el modo rally dices, joder que brusca va la moto, o sea, me cago en la leche o sea, está que se te encabrita, se corta así corta en seco, no sé qué, o sea, vas fatal ¿no? y te das cuenta que, coño te recuerda a la cuatro y medio, porque las cuatro y medio te tienes que sujetar ahí bien fuerte porque eso cuando corta o acelera enseguida es, es todo nada y claro, miras claro. el cuadro y, coño, modo, o sea, acelerador en, en rally, ¿no? Y dices, ah, ahí estamos. Entonces metes el, el modo ROAD y es al revés. Es, me acostumbré a conducir con él en el en y la verdad es que suavidad cuando quieres y cuando metes un golpecito de gas, pues rueda arriba o lo que te haga falta.
0: Sí, no yo, yo hasta donde sé, eh, cada mapa de potencia, eh, vamos a ver, eh, el Sport, el Sport te pone la suspensión eh, un recorrido duro, el gas corto y los 160 caballos, el control de tracción eh, te permite pequeñas derrapadas, incluso te permite hacer pequeños caballitos. Eh, en estrés eh, la suspensión eh, tiene el antehundimiento, eh, el motor se pone 160 caballos, eh, el acelerador me parece que también es corto,
1: si mal no recuerdo, es un poquito más largo, es menos, es menos contundente Pero sobre todo se nota en la retención O sea, el Sport retiene muchísimo más Que el Street, que, pero se nota mucho ¿eh? O sea, cuando tú cortas gas En Sport retiene, pero en Street no En Street retiene Digamos normal, y en Sport retiene mucho más Y el acelerador Después, No lo tiene tan corto
0: Después el control de tracción eh, Te corrige rápido No te permite sí. levantar la moto Ya pasamos a 100 caballos Que lo tenemos en rain donde el ABS es muy intrusivo, el control de tracción también es muy intrusivo, entra corriendo, por supuesto no te permite levantar la moto, y largo recorrido de, de acelerador. Eh, modo off tiene, es muy parecido al RAIN, simplemente que el ABS es menos permisivo, es decir, te deja derrapar y te deja hacer más aún entrando, y el control de tracción igual, te deja más... Hacer más eh, derrapada o que rape más y si te permite levantar algo. Es verdad que, que en, en off, cuando te mete yo siempre recomiendo desconectar el control de tracción y, y la vez lo que, lo que yo no sé es por qué no viene ya de, de fábrica, ya supongo que será por normativa, de que cuando tú lo pongas que ya te venga desconectado la vez y el control de tracción.
1: Claro, no. sí, se, ve que hay, se ve que hay un dongle por ahí, un, un chip de estos que le pones para que si lo quitas y apagas la moto y tal, luego no tienes que volverlo a configurar. Pero sí. creo, que, creo que la muestra también, si quitas el ABS, aunque yo no lo he quitado nunca, ¿eh? yo siempre llevo ABS Road que, que te deja incluso hasta, vamos, yo he bloqueado hasta la rueda delante y no, y, y, y tarda, tarda muchísimo en entrar el ABS delante, y la rueda atrás te la deja libre para que puedas derrapar. Y para que puedas eh, pivotar, digamos, ¿no? Y meter la moto eh, pivotando y, y el ABS road eh, es un puntazo porque digamos que llevas ABS en la delantera pero en la trasera no, entonces la verdad es que está muy bien. Y el tema del control de tracción eh, es que es un punto, es un punto cuando tú tienes una, un, pues, un, pues estás subiendo algo se te atasca un poco, pues empiezas a ver más grava de la cuenta, piedra suelta, no sé qué, pues le das dos toquecillos, porque al tenerlo en modo los rally, eh, si tocas para arriba o para abajo, estás tocando directamente el control de tracción uh -huh. Y entonces te hace, te hace eso, te hace que, que subas. ¿no? O sea, si se te está empezando a complicar, pues con un toquecito al manillar, pop, pop, donde te estaban derrapando y te estás quedando clavado, pues empiezas a avanzar. Y la verdad es que, joder, a mí me ha sacado de bastantes atolladeros o cosas que, pues, que se te viene un escalón y no sabes no sabes enfocarlo, no sabes subirlo y tal, y, coño, pues te da seguridad porque al final tracciona y no, no, no te hace que patine la moto como para que te descontroles, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy bien. Luego, eso sí, como no, como no lo vuelvas a bajar, que te lo dejes al 9, eh, cuando quieres pasar un bache o un algo que tienes en el camino o golpe de gas te, te jodias sí y te lo comes porque cuando te pegas el golpe de gas y patina un pelín la rueda te corta y bueno, yo que soy el, el saltito es que cada vez que cogemos un badén de esos con hormigón y tal en carretera lo salto, muchas veces me doy cuenta que llevo el control al 9 porque le pego a saltar y no salta y, tía, no, no he saltado como que no he saltado? Pues porque llevo el control al 9 no, la verdad es que y funciona, lo, lo que mola de KTM es eso, que tanto Toques lo que toques de las suspensiones, incluso en las nuestras que llevan las Explore regulables y tal, las R, le metes cuatro clics, bueno, en realidad son cinco o diez clics y tal, y joder, cómo se notan cinco o diez clics, o sea, es que es una pasada, o sea, igual, que, igual que la otra, cuando toca las regulaciones de Sport y de todo eso, se nota, se nota muchísimo la diferencia. Y eso es lo que mola, ¿no? Que se agradece el, el que con un pequeño toque o unos clics de tal, pues cambies de una moto a otra, ¿no? Sí, eh, sí, La verdad, no ha pasado.
0: Ahí estoy contigo. Se nota muchísimo, ¿eh? Una barbaridad. Y es más, eh, yo que acostumbro a... Cada vez que salgo a carretera, eh, cuando voy en carretera en asfalto, voy en Sport, como vaya en, en Strip, es que lo nota la primera curva, ¿eh? Nada más que sí, como no. entra... Como entra en la moto
1: ya en la curva, ya estás diciendo, eh, aquí vas fallando algo. Aquí no va la moto como a mí me gusta, ¿no? Claro, te acostumbras, eh, a mí me vino súper bien, sobre todo el MAPA Sport. Eh, ya te digo, en esta todavía no le... Es que tengo que empaparme un poquito más porque algunos dicen que cuando tú vas en rally, eh, digamos que baja un poco el tema de los controles, ¿no? De la seguridad, de, tanto de control de tracción, de estabilidad y todas las movidas que lleva. El MST, el no sé cuántos pues bueno, que, que digamos que baja los niveles y, y creo que no es así, porque a mí en modo rally cuando vas tumbado, si tienes el control de tracción, es una cosa súper curiosa, eh, lo que te digo, sales de campo, no Pum, te metes a hacer una carreterita de curvas que casualmente vas y te la conoces, aunque vayas con las suspensiones, blandas el manillar alto, tú ahí la apretas y resulta de que llegas a la primera curva, vas en modo rally, control de, contr de tracción al 9, y entras en la primera curva, entras de puta madre, y cuando le empiezas a abrir gas, si la moto está bombada no, no abre gas, ¿sabes? Y tú dices, coño, que no sale, la moto no sale. Y, y, y entonces, según te vas incorporando, va, boom, 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 va, va ganando gas, va ganando mando de gas. Y dices, mica bueno, hostia, qué lista. O sea, que tiene control de inclinación, digamos, y según inclinada que esté la moto, pues da más caballos o da menos Para que evidentemente pues, no te patine la rueda De atrás y no te vayas a la misma O sea que es una la, pasada
0: La regulación que comentas eh, Del control de tracción y demás ¿Eso es en modo rally O lo tienes en off?
1: No, solo, solo en modo rally En modo rally lo que te Tú en modo rally lo pones y te dice ¿Qué, qué gas quieres? Te, te da la opción de gas de off-road Gas street, digamos Y, y gas rally te da las tres opciones de gas. Entonces, sí, que tú puedes, por ejemplo, usar el modo rally en carretera. Porque pones, eh, el mando rally es una bestiada. O sea, el mando rally es on-off. este lo da todo, en, en nada de recorrido te da todo el gas. Es, ya te digo que lo he probado Solo lo he probado porque es que me parece Bueno, me tendría que acostumbrar Pero me parecía hasta incontrolable En un momento dado de decir, hostia Cómo anda tanto la mierda esta tan pequeña no Pero que, que, te, que te, te lo da Digamos como de todo La potencia En eso, el modo rally y gas rally. Y luego aparte eh, Ahí tienes, ahí aparece un número Abajo de lo que es el Control de tracción Y ese es regulable entonces, el más intrusivo es el 9 y el menos intrusivo es el 1. Que según dicen, tenían que ponerle un 0 y tal para quitar completamente el control de tracción, porque se ve que para subir las dunas y no sé cuántos, <ríe> bueno, cosas que hace la gente con la moto por ahí, pues oh, que bien. les parece hasta intrusivo. Pero claro, es depende de lo que, no sé, supongo que si eres un piloto de enduro que has estado pilotando una rally o una 4,5 de enduro o algo así, eh, si buscas esa reacción en esta moto, pues quizás con un control de tracción mínimo y, la, y el mapa en Rally, pues igual encuentras algo parecido, no me, me puedo llegar a imaginar, no, no lo sé, yo para mí es demasiado porque físicamente, de hecho, bueno, tú lo sabes que hemos hablado un montón de veces del la Enduro y no sé qué, físicamente sí. a mí el Enduro me podía, me podía, o sea, me reventaba el estar aguantándote simplemente encima de la moto por el, el, la transición on-off que pega, no de, de, de acelerón, frenada, o sea, lo que retiene el motor, y lo que da eh, a golpe de gas, ¿no? Entonces, tienes que estar aguantándote ahí arriba y a mí me he reventado. Entonces, para mí, eh, la opción más cómoda es eso, mapa rally con, con, con el acelerador en off, eh, o sea, en modo off-road, control al 7, que es bastante, es bastante permisivo, te, te deja volar bastante, eh, levantar ruedas y más o menos a golpe de gas sin problema, y, pero no te pega un trayazo a la moto que sea tan inc 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 incontrolable, ¿no? Te pega un mm, lo notas que entra, ¿no? Y te hace pues, enderezar la moto en muchas ocasiones, que se te va y todo eso. Y luego el ABS no roba, que el ABS no roba, pues tienes ABS delante, pero detrás no tienes nada para poder cruzar la moto. Pues yo estos
0: días que he estado metiéndome en el campo más, probé una de las veces eh, en off, pongo el mapa motor en off. Eh, la 1190 tiene un fallo, o yo le veo un fallo. Que cuando tú pones el mapa de off, el, el, el la constitución se la pone en sport. Cuando yo, creo que...
1: Que eso, yo creo que eso es para los saltos, que te tiene que hundir tiene que el cero, o sea, o tiene que cerrar el paso de aceite para que cuando pegues los saltos eh, no, no, no haga topes. Digo, digo yo, es que no, no, yo tampoco le encontraba mucho sentido que me pusiera la suspensión. De hecho, yo, por ejemplo, cuando empecé a entrar con la 1190 en campo, eh, lo que hacía era ponerme la suspensión en confort claro, y es lo que yo hago Claro, pero luego resulta que en confort la suspensión no hace todo el recorrido Bueno, claro, no, en la tuya sí, en la 1290 era donde no lo hacía, vale, tienes razón Es que la 1290 sí que tiene mapa o road de, de suspensión Claro,
0: pues entonces yo eso es lo que no entiendo, no sé si será un fallo o es que viene así, no lo sé Yo, yo creo con... que era por eso yo la pongo en confort y yo hasta ahora no he hecho tope en ningún lado y es verdad que se lo come todo Ahí está.
1: no, no, claro la yo, yo cuando cuando me meto al campo es que al final haces lo mismo pero en la mía lo haces con clics en la tuya lo hace la moto sola ¿no? y, y ya está no pero que al fin y al cabo eh, es lo mismo nosotros hemos estado probando varios sitios de suspensión y evidentemente el físico eh, el físico la moto todo lo agradece el que la moto vaya más blanda porque se lo traga todo pero claro eso eh, hasta una velocidad o, o, o una digamos o una marcha ¿no? eh, normal eh, vale pero luego en realidad cuanto más fuerte vas, el, el, la misma moto te va pidiendo que endurezcas para que vaya más estable. Y se nota mucho, ¿eh? se, nota, se nota una normalidad. Nosotros vamos con Seti blando, vamos en confort o sea, en off-road comfort, que se llama, que es digamos la, la, esta más blandita, y vamos haciendo marcha con eso. Hemos probado más blando, hemos probado un poco más duro, más duro se hace, te, te cansa muchísimo más. Pero, pero mucho más, o sea, nota muchísimo entonces,
0: sí, pues eso tienes, lo tienes que sufrir no obstante, vale. lo que te vengo a eh, decir sí he probado de que en off con mapa off, eh, pongo la suspensión en, en comfort eh, no lo he probado muy bien pero me da a mí que el ABS sí es mucho más permisivo, pero sigue estando conectado, es decir en la 1190 el trasero no se no se quita
1: no, es que, claro, es que la 1190 yo creo que no, no la habían pensado, no sé si la R, que algún amiguete que tenga la R por ahí opine, no sé si la R tiene la opción, pero es como la 690, la 690 cuando sales de casa eh, le puedes poner un extra que es para justamente eso, para que eh, con un, una teclita o un no sé qué programación le hacen, uh, entonces sí que puedes coger y dejar el, el ABS solo delante y eliminar el trasero, pero eso es como un extra ¿Qué pasa? Que la 790 venía La 1190 creo que no viene sí que Así Creo que le puedes poner el No sé si tenéis ¿Tú tienes ABS Road o no te sale el ABS offroad?
0: El no. ABS off ROAD eh, Sale, claro que sale Pero que yo al final Acabo por desconectar la ABS Y el control de tracción
1: Lo quitas todo Sí, sí bueno, es que tú eres muy valiente. <ríe> yo, yo prefiero. yo, A ver, el, esto es como todo, tío. Mira, eso le pasó a, a mi amigo el, el Carlos Golovizki, el argentino que siempre lo comento en todos, los, en todos los estos. Pero le pasó en un curso que hizo, que creo recordar, un, no es una, una salida que hizo con más gente y tal. Y le, y le, le enseñaron a, a programar el tema, porque él también lo quitaba todo cuando entraba en campo. y todo, Él tiene una 12 50 una HP. Igual tío como un avión, en, tanto en carretera como en campo. Vamos. ¿Y qué pasa? Que le enseñaron a programar todo como era el, el Osroad eh, Plus, ese que lleva, no sé cómo se llama en memoria. No, sí. no el, que, el que llevan ellos. Sí, y sí. a partir de entonces aprendió a manejar la electrónica, bendita electrónica. Y vamos, dice que eh, de la noche a la mañana, que muchísimo mejor para controlar tantos kilos de moto y tal que Muchísimo mejor, y es lo que te digo: que, que yo, yo no me veo ahora entrando a pelo sin, con todo desconectado, o sea, porque es que sí que es cierto que es que cuando lo, lo tienes y está ahí, eh, te ha salvado el culo en, en muchas ocasiones. ¿no? O sea, yo hablo del control de tracción, vamos, eh, Paco, porque es un máquina el tío con el gas, y el tío sale de cualquier atolladero con tacto de gas, pero vamos, yo no tengo el tacto que tiene él, ni de coña, entonces a mí con el. el el, es que el saber que tú patines o no patine el suelo, la moto sube, eso es una pasada. O sea, es, no, no estás dependiendo ni del grip. O sea, tú, cuanto más jodida llevas la rueda, el, en vez de el control de tracción 7, pues lo pones al 8. ¿Sabes? qué es iba yo en las últimas salidas cuando estoy apurando el neumático. ¿Por qué? Porque tú. te ayuda. Pero eso es la tuya. En la mía,
0: al claro, final la... que por desconectarlo y aprenda y has desconectado.
1: Claro, claro, porque eh, o sea, lo que te puede pasar lo que te puede pasar por llevar el control de tracción puesto es <ríe> que como tires a subir una subida que tenga grava, eh, lo que hagas es que te quedes ahí parado, porque empieza a entrar el control y no subes. Verdad, eso, eso, eso es así y lo he visto, vamos, yo, porque en, en mi grupo hay algunos enfermos que llevan las tracer, que les ponen neumáticos mixtos, las STR y se tiran a pistas también y a un, pelín, un pelín que se inclina la carretera, o sea, la, la pista por pues lo típico, una, pues una paella, ¿no? Que hace una paella de estas así, que tienes que subir y ahí graba, ahí se han, ahí se han quedado. No suben, no suben, hasta que no con, quitan el control de tracción, eh, el, no, no son capaces de salir, aparte es que es eso, te, te, le das eh, la, la pega media vuelta y la moto se va más para el centro, se va, más, se va cayendo al agujero, digamos, ¿no? Y, ¿no? y no hay manera de hacerla subir. Entonces, bueno, eh, es lo que te digo, la, la, la 790 en ese sentido pues la veo pues tecnológicamente hablando, pues pone encima de, de pues, bueno, de, ya no de la competencia, sino pues que es que la veo perfecta para lo que lo que hacemos con ella, ¿no?
2: Eh, sobre
0: todo lo del control. Lo que no sabemos, y ahora a ver si entra Álvaro y nos lo comenta, que está Álvaro por aquí conectado, si la 1290R lleva también la, el control de, de tracción eh, numerado, para
1: que entre más o entre menos. O sea, yo no tengo ni idea. Álvaro, ¿estás por ahí? álvaro Buenas
3: noches, sí. Es que estoy llenando de la bañera a mi niño. <ríe> Pero estoy, estoy escuchando, estoy escuchando. Pues cuéntanos. La,
0: sí, la 1290, que la tuya es la R, ¿no?
3: Sí, la mía es la R.
0: Eh, ¿Tiene el control de tracción eh, numerado para que tú lo puedas dosificar? Mm. Bueno, tienes el modelo... No, no. De si tienes el rally, no sé si se lo sí, puede no,
3: no viene rally, viene simplemente off roa. y, sabes y si se el ABS desconectable o modo ROA, tengo la opción de desconectarlo entero y ponerlo en modo ROA y luego el MTC que tampoco lo desconecta nunca tú sabes, bueno sé que yo soy un novato todavía en esto, estoy empezando pero Vamos. mi moto no trae nada de rally ni niveles, simplemente desconectar o, o dejarlo y no,
0: y no sabemos si se le puede poner en el modo rally no
3: pues la verdad que no no lo, yo supongo que sí pero es que creo que incluso bueno a la tuya no lo creo no sé pero yo creo que, que con la pantalla que trae el software que trae y, y cinco centralitas que tiene seguramente se le pueda poner claro pero no sí. lo he preguntado
0: tiene que ser un punto la 1290 r como tú dices gustavo con los niveles sí ¿no? de... Tiene que ser la lo, que,
1: lo, que, lo que sí que molaría saber es si en la nueva, porque claro, esto es como todo, vamos pasando generaciones, ¿no? De, de la 1190 a la 1290 eh, cambió la generación en, en cuanto a sus pensiones. No, no, no estoy seguro del tema del AVES en curva, no, de eso sí que no, no me acuerdo bien, pero eh, me sonaba que sí, pero vamos, tampoco lo puedo garantizar. Pero bueno, molaría saber de los que tienen la nueva porque yo no me la he estudiado. No, no he ido ni a verla porque porque me conozco. Entonces, no, no, hay cosas que el, 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 si funciona bien, no lo toques ¿no? Pues eso. Entonces, pues, vamos. La,
0: la posible entrega de decir, bueno, pues dejo que la 790 y me saco la
1: 1290R. <risa> lo, lo típico que te dicen, no, coño, pruébala, pruébala. Yo sí, lo la he pensado razón. también. <risa>
3: De cambiar la mía por la nueva,
1: pero no, me voy a quedar con la que tengo. No, es que, eh, a ver, yo la vi el otro día, eh, coincidimos en el, el almuerzo con un amigo de Guille, tío, que hacía un montón que lo veía, y uno de su grupo venía con una 12.90 de las nuevas, y estuve ahí al lado viéndola y tal, y dije, hostia, pues sí que la han cambiado, como se notaba el depósito, y todo lo demás, o sea, la estuve, estuve babeando ahí un ratete. Sí, pero. pero son... Sí, sí, lo del depósito es una caña y, la, y bueno, y de los laterales esos hacia arriba lo, está está resuelta de otra manera, ¿no? Lo, lo ves y te llama mucho la atención. Pero bueno, no, el... También
3: ha cambiado, han cambiado
1: varias cosas, ¿sí? Sí, el asiento, todo, todo. Se nota, se nota el asiento, yo lo veo mucho más bajo, como que irás más integrado dentro de lo que es el conjunto. Y, y, y las tetas esas que le salen por los lados que, que es eso que, si me parecen grandes las mías, pues imagínate las de esas, que ya son alrededor de ese motoraco, pues que, pues eso queda muy bestia. Pero bueno, pero, no... lo, pero
3: La han dejado igual que la mía, creo que tienen 220, me parece, y han mejorado algo el motor, pero luego en prestaciones prácticamente es igual que la antigua. ¿No? Claro,
1: eso, bueno, he, he oído algún comentario incluso que la gente que ha tenido la 12.90 vuestra y que ha cogido la nueva, que, que la notan como más descafeinada arriba. Me llamó la sí, atención. Al, al final es que van... Como lo que hacen es sacarle más potencia para dejarlas más tapadas luego, ¿sabes? Eh, para que el tema de contaminación y todo eso es algo es algo que parece medio lógico Yo, yo eso, a ver,
0: yo sí que le noté... Eso ya pasaba con la
1: 11.90. Y
0: con la 9.90 sobre la 11.90, es decir, han venido dulcificándola más.
1: Sí, no sí pero bueno, es lo que hablas. Yo yo eh, las, las eh, de la 9.90 de la SMT a la 11.90 eh, había un cambio, eh, pero el cambio estaba más en, lo, en la finura de la moto a baja vuelta, digamos, el, el coceo. Que, que, que la barbaridad de potencia que te entrega la moto, porque yo creo que para la mitad de los portales es complicado saber si te da 10, 10 caballos más o 10 caballos menos, ¿no? o no, o, o yo no soy tan picado. o tan, o... De hecho, eh, eh, sí que es cierto que con los 115 de la SMT iba sobrado, eh, con los 150 de la 1190, eh, imagínate, y con los 160 de la 1290, voy a para qué. O sea, yo gastaba 100, no gastaba los 160 últimos, 15... no, los, no les llegué. <risa> Y con los 100 en
3: el motor roa va sobrado porque vaya, le has pegado un acelerón y te tienes que agarrar porque si no es que te cae de espalda
1: No, no, vale. ahora voy con, la, con los 95 caballos y, y voy igual de sobrado, o sea, que claro. eso, eso depende de... Pero vamos, que es lo que te digo, que al final eh, lo que sí que ha mejorado tecnológicamente y se, nota, se notaba muchísimo era en, en la gestión electrónica a, a bajas revoluciones más que con la, con la contundencia o con la entrega del, del parque Eso es una barbaridad Eso es una burrada lo que va Pero bueno, que, que sí que tecnológicamente se nota que, que avanzan las motos Pero eh, llegan a un momento que, que es lo que te digo A mí me costaba eh, ver que, que la 1290 nueva había superado tecnológicamente a la 1290 S Por ejemplo, ¿no? eh, pero claro, se si hablas del control de crucero y hablas de suavidad, y claro, siempre las van haciendo cada vez más, dos más suaves abajo, eh, que entreguen mejor la potencia, ¿no? O sea, siempre lo, lo van perfilando un poquito más, ¿no? Lo van dejando. Le quitan, un poquito...
3: le quitan el rey y tu rey al final.
1: Exacto, ahí, ahí yo creo que al final, el que ha llevado una 990 y luego ha llevado la otra, la 1290, con toda la tecnología del mundo, no, lo mismo. sigue echando de menos esa mala hostia que tenía en la 990, que al final era lo que te sacaba la sonrisa, ¿no? Y, y decías, joder, qué mala bestia <risa> era, era la palabra que teníamos en la boca siempre
0: Por eso una Hijo, de las cosas De los 9.90 están cotizadas Sí,
1: sí, sí. Transsecu,
3: ahora nos vemos, ¿vale? Voy a terminar a los teques sí. Y me engancho en un rato si seguís hablando, ¿vale? Qué sí, interesante para mí bueno. este tema Que yo soy novato, luego nos
0: vemos Venga, hasta luego eh, Gustavo, me gustaría saber una cosa En eh, los mapas de potencias de las 7.90 Que la, en las 8.90 será igual
1: ¿Baja la potencia? Sí, sí que baja De hecho hay, hay una, un vídeo Por ahí que salía Que, o sea, la comparaban Con la, la GS La 800 y, y lo que Bueno, pues es, un, es uno Mexicano que hace pruebas de motos Y tal, y el tío es muy forojo de KTM Y siempre le está comentando El tema de la rivalidad entre marcas Y eso que, que bueno, que a mí no Es una cosa que tampoco me, no la entiendo pero y el tío decía que al final, porque las metían en banco y, y que sí que bajaba más la potencia, de hecho, eh, es curioso, pero creo que se queda en la potencia de la Teneré. Cuando tú pones la foto en no roas, te la dejas en 70 caballos. Eh, y pues, entonces decía que era más, sobre todo en Rain, se notaba mucho más, en la porque la GS no bajaba mucho los caballos y entonces el tío le echaba, digamos... La, la esta le decía que era más segura la KTM porque bajaba más potencia respecto a lo que es la GS.
0: Pues te has fijado que, que de eso se habla muy poco, es decir, eh, apenas se escucha, o incluso a la gente que la prueba la 790 o la 890, eh, no se escucha, es decir, igual que cuando se ha hablado de la 1290, han probado la moto, dice, pues si cuando la pones en modo off, o la pones en rain, se baja a 100 caballos. No he escuchado nada de eso en la 7.90, en la 8.90. Sí,
1: pues sí, se baja se a baja 70 de, en, la, en la 7.90, por lo menos, que es la prueba que, que, que te comento yo, y aparte se nota, porque, claro, el, a ver, es, es lo que decimos, no es que vayamos escasos con 95 caballos, pero sí que es cierto que si eh, eh, en tu salida eh, vienen una 12.90, eh, un par de GS 12.50 de las nuevas, y una multiestrada, pues si sales con 70 caballos lo notas, ¿sabes? Sobre todo por la distancia que te empiezan a sacar, que dices, coño, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, eh, es lo que te digo, se nota la contundencia y se nota en la estirada, se nota, se, se nota en todo, en realidad. Pero sí que es cierto que, que es que claro, este, en, las, en las gordas, en la 1290, eh, quitarle potencia, si no es que vayas muy cargado, a ver, te quitas alegría arriba. Yo me acuerdo de intentar pegar un, un adelantamiento así eh, a última hora y tal, y decir, hostia, no me, no me pega la explosión, ¿sabes? Esa esa barbaridad de caballos que le espero para adelantar, no me la ha tirado. ¿Qué ha pasado? Que pues, coño, miro, va, me queda en horror, coño. no robar, coño. No le he puesto el modo, el modo stream, ¿no? O algo así. Y entonces lo notas, pero vamos. Eh, que en las 7.90 se nota menos porque en realidad eh, comparativamente baja, baja menos caballos ¿no? al fin y al cabo
0: sí, no, no obstante cuando tú estás en el campo con 74 caballos o 75 y una HP o, o una 12.90 con 100 caballos y demás eh, yo creo que va ahí tú mucho más cómodo y sacándole más partido a esos caballos que sacándoselo a unas 100 con 250 kilos o 240 claro, kilos encima. Fin.
1: Al final, es al final es en el campo menos es más, tío. Si sí, es que eso, eso lo hemos comentado muchas veces.
0: A ver. Pero, pero, yo esa, pero yo eso no lo aplico solo al campo, ¿eh? menos es más en campo, en carretera de montaña, en ratoneo, en ciudad. Es decir, efectuando en un en un viaje largo, muy largo, que vas muy cargado y a dúo, el resto menos es más. ¿eh? Sí.
1: Sí, muchas veces yo, yo por eso he venido a mí, ¿no? Yo, porque me sobra el caballo y, y, y entonces para no, sacarle, para no sacarle partido como aquel que dice, pues chicos, yo voy mucho más cómodo ahora. Eh, yo creo que le saco mucho más partido y voy mucho más cómodo que, que lo que iba por la 1190 para lo que yo hago. Que es lo que, vamos, bueno, es que cada uno tiene que mirarse su ombligo y saber lo que hace y para lo que quiere la voz. Entonces, vale. partida será mejor o será peor. No, la mejor moto para ti, pues puede ser que para mí no sea la mejor, porque es que yo al final no viajo los viajes que pegas tú, ni haces tú las, las ramblas que hago yo, ni sabes a lo que me refiero.
0: Sí, sí, cada uno sabe, sabe dónde se mete, cómo se mete. También, también influye mucho cómo vayas preparando la moto. ¿eh? Eh, yo ahora, con neumáticos que llevo, me incita más a, a meterme en campo, a meterme en pista, aunque vaya mmm, más tranquilo, eh, porque le vas cogiendo un poquito más de confianza a la moto, es cierto de que he hecho dos o tres salidas solo y al no tener que ir o bien al arrastre del grupo o pendiente del grupo y demás, me he dedicado más a ir trazando las curvas eh, moviendo más la moto eh, aguantándome más sobre las piernas en el tanque es decir, perfeccionando o, o, o aprendiendo más de ir en moto en el campo y, y verdad que cada vez te vas sintiendo más cómodo y cogiendo más confianza. Y ya te digo, te lo da el preparar un poquito más la moto o tener una moto más adecuada. Seguro claro. que si me sale bien las cosas, vendo algún día la 11.90 y me voy por la, la 8.90 o la 7.90, eh, seguro que sería una R, me metería más, más en el campo, seguro.
1: Claro, no, es que ahí, vamos, ahí es que notaría... Es, es lo, que, lo que hablábamos el otro día. Es la... La sensación es de la noche a la mañana en el sentido de que con una vas padeciendo y con la otra vas disfrutando. o sea no me, Es que no me preguntes dónde está el truco porque es que no lo sé. Porque tampoco yo eh, lo hablaba ahora con, con mi amigo Paco, estamos cuadrando la salida de mañana, 230 kilómetros de off y tal. Y él estaba intentando hacer memoria de un track que es el que vamos a hacer que recuerda que había una bajada jodida, que el compañero le dijo que estaba jodida y él no recuerda. Entonces, claro, cada uno tiene que mirar las cosas desde su punto de vista. Lo que para mí es una bajada jodida o una situación eh, depende mucho de la moto con la que lleves, con la que vayas, qué es lo que te haya pasado, si te has ido al suelo, eh, o sea, ¿sabes? Sí, eh, yo, eh. yo paso cosas por donde me caí con la enduro, pues cuando estaba con la enduro, que era un novato, que no tenía ni puta idea, pues pillar a la mitad de su vida un bolo y, bueno, no tocar suelo Y irme pegando volteretas para abajo, ¿sabes? Y luego coger y haber pasado por el mismo sitio con la 790, con la película que llevas en la cabeza, que te acuerdas que ahí te caíste, porque esas cosas te acuerdas, o sea, ahí te has caído con la moto. Entonces, y coger y enfrentarlo, tío, meterle gas para arriba y decir, hostia. ¿Qué bolo? ¿Qué, qué bolo? O sea no, no, o sea, no notar ni la piedra y pasar para allí y dices, vaya tela la diferencia. Simplemente por, por moto, por suspensión. Entonces, claro, el, a mí me dices, eh, ¿hubieras pasado por ese track con la 1290? <risa> ni loco, ni loco, ni harto de vino. Con la 790, pues te parece un reto porque te das cuenta de que vas por sitios que... que que, que, que se te hace menos todo, ¿no? Entonces, es, es, es a lo que vamos al final. Es un poco de perspectiva de, de por tu experiencia, ¿no? Y, y, y lo que te digo, y muchas veces también por el tema de la electrónica. O sea, el, en, en puerto de montaña y todo eso, creo que ayuda. Bueno, no creo. O sea, sea ciencia cierta, porque lo hemos comprobado, ¿no? El, amigos que vamos con, con la misma moto, con la, pues yo, yo era el único o casi el único de la T... Quitando a Cristian, que Cristian eh, es al, al último tiempo que cuanto más íbamos juntos, ¿no? Pero salir un grupo y decir, venga, puff, vamos, voy a salir con las suspensiones así, ¿vale? Pum. Y salgo con las suspensiones en confort, el mapa street y puerto montaña para arriba. Y coger y paramos para sacar una foto y pongo, pum, le pongo la, la suspensión, dos con maletas, o sea, la precargo a tope, de la moto se levanta de atrás. Eh, le pongo el mapa Sport y vamos otra vez. Y a la gente que, que, que me costaba seguirla, eh, íbamos ahora al revés. Ahora me los comía por todos los lados. Y dices, coño, pues es que el, el poner la suspensión más dura te hace la, la moto más ágil. No sé si es porque se cierra de suspensión o por lo que sea, pero te hace la, suspensión, te hace la moto eh, más, más rígida. Con lo cual, fre cuando frenas un de menos, eh, cuando, cuando tú coges y... Y gas fuerte En vez de comer solo la suspensión Lo que hace es que se te levanta más la moto ¿Sabes? Notas como, como todo el rato Como que la rueda está más en el aire Supongo que porque la, la suspensión de atrás va más dura claro. ese tipo de cosas Que te hacen que dices, coño o sea, es que al principio del puerto montaña no podía con este tío y ahora resulta que me lo estoy comiendo por todos los lados, que lo, veo que lo puedo pasar en cualquier momento. Entonces, eh, claro que ayuda la electrónica en on, pero si ayuda en on, imagínate, imagínate en off. Y, ya no, y yo no soy partidario de las suspensiones electrónicas en off, porque al final, bueno, depende de la traya que le metas, pero yo creo que al final esos son problemas a la larga, ¿no? Si, si vas a vender la moto a los tres años, no, pero si no, a la larga yo creo que son deben de ser problemas porque al final eso lleva unos motorcillos electrónicos dentro que no tienen nada. O sea, no, no, no es mucho más que eso, ¿no? Pero que es una pasada, tío, lo que puede cambiarte el carácter de la moto simplemente tocando unos botoncitos, ¿no? Que es a lo que estábamos hablando, ¿no?, de la electrónica de la moto.
0: Sin embargo, fíjate, la Teneré con mucha menos electrónica y, y está allí no dando dándola grande, ¿eh?
1: No, no, pero claro, porque, a ver, Yamaha, Yamaha sabe hacer muy, bien, muy buenas motos yo, yo soy forofo de KTM, pero de Yamaha, de Yamaha ya venía Y el tema es ese que, claro, han dado en el punto medio O sea, han hecho el, sin grandes, o sea, KTM, si no tiene el motor ese que, que te tiene que dar KTM, no es KTM Pues eh, Yamaha, si no tiene esa fiabilidad y esa... Y esa finura eh, no es Yamaha, ¿no? Entonces al final es, es eso, Yamaha es una moto fina Que evidentemente es una peso medio en campo, vamos Yo tengo amigos que tienen unas manos que flipas Y esa moto va que te cagas en campo Tiene sus limitaciones en cuanto a suspensiones y todo lo demás Uf, Claro, pero bueno, es lo que es O sea, es que es, es una moto que vale para todo Y que, pero bueno, es como, es como lo que hablábamos <ríe> Hay gente que con la 1290 tiene de sobra o no tiene estante, y si tuviera más motor mejor, pero para lo que haces, pues bueno, yo para lo que hago, por ejemplo, pues como tengo también pretensión de viajar a dúo, pues 70 caballos mmm, se me antojaban pocos. Y sobre todo viniendo de una moto de 160, ¿no? Entonces, eh, por eso para mí no había ninguna opción. O sea, sol, la única opción que había era la 790. No hay ninguna más. Como si ahora, por ejemplo, me dices, vale, con las que hay ahora en el mercado, con la multiestrada V4, con todo lo que... Pues la única opción para mí sería la 890 Relación peso-potencia Para lo que hacemos y el motor Que tal, pues la 890 no, no, Para mí no habría ninguna otra moto no, no es que pueda elegir entre tres Es que solo hay una opción ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la teneré éticamente, me gusta Dinámicamente Pienso que no tiene el plus que te da El depósito abajo que tiene la nuestra ¿Me entiendes? Entonces, eh, pues sí, yo, vamos, a mí no me dirás de decir jamás que la Tenere es, es mala moto. Al revés, es un maquinón. Y por el precio que la sacaron, es un, da muchísimo. Y, y, y te vas exactamente igual con una Atenere al mismo sitio que vas con una 1250 HP, con una 200 o sabes, te vas a los mismos sitios sin problema. Pero bueno, es, es lo que te digo. Luego están los gustos también. te
0: baja ya cuando sacó su modelo XT. Uso el listo muy alto, ¿eh? De hecho, en día están cotizadas porque en campo es una alegría ese monocilíndrico.
1: Claro, sí, sí, que ahí el, el estos sacan la X años y luego mantienen los modelos muchísimos años y tal. Lo que pasa es que, bueno, eh, electrónicamente hablando, que es a lo que veníamos a lo que veníamos a hablar, justamente, pues son motos que tienen el, el ABS y ya está. O sea, no, no, no hay nada más. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo te digo una cosa. Mm. Cuanto más novato eres, mejor te vienen las ayudas electrónicas, ¿me entiendes? Tanto, el, el, tanto todas las ayudas a nivel tracción, control de tal, el freno con curva ABS y tal, todo eso está hecho para que cuando tienes una, esto de riesgo, ¿no? O sea, un frenazo en seco o tienes una piedra que te descontrola la moto o tal. Todo eso está hecho para eso. Entonces, coño, bienvenida a la electrónica, porque te ayuda. Es como tener una suspensión pata negra. Pues oye, si tienes unas con EVALVE, seguramente, aunque sean novato, irás mejor que con unas suspensiones normales. Pues ya ahí está, ¿sabes? Al final es eso. Pues mira, ahora podemos
0: aprovechar que ha entrado de VOY y nos puede comentar, por si él sabe que la 1290R, si se le podría poner en como opción el modo rally. Egoy, cuéntanos algo.
1: Egoy. ¿Las ¿La da paso? Sí, sí, él tiene. Espera. Permitirle hablar. Vale, va. Ya le dejamos hablar. Si quiere sí, hablar, sí. que pulse. Egoy.
0: Egoy, pulsa el botoncito. Ahora.
2: Ahora sí. Ahora sí. Ahora, A ver, sí. Buenas noches, Egoy. Muy buenas noches.
0: Cuéntanos, oye. Sí, sí, perfecto.
2: Ah, muy bien. Muy
0: bien. Eh,
1: bueno,
2: sí, os he oído, ¿no? Que la Galaxy 1290 se le puede poner en modo rally. A la sí. 2021 sí. me imagino que sí, a la mía no. Eso, a la tuya es la que queríamos saber. No, la mía, la mía viene con modo off road, lluvia, eh, me imagino que igual que las vuestras. Eh, sí. Lluvia. bueno, las vuestras, claro, es que justo vosotros, una 7.90... Una de... <risa>
1: Tenemos una década. Sí,
2: eh, la mía tiene cuatro modos, eh, street, lluvia, eh... sport, sport y sport, eso es. Yo es que solo uso el sport y el off -road, y la lluvia rara vez también. Eh, pues, pero y... Porque no llueve,
1: porque no llueve, llueve por ahí, ¿no? <risa>
3: sí,
2: sí, Sí, sí llueve, pero... Con cuidado vas bien, o sea, lo quito cuando está lloviendo, o sea, lo pongo el, el rain cuando está lloviendo mucho o bajando un puerto o cuando voy cargado. Si no, para, para andar poquito por aquí no. Y el rally no existe en la, en la OC90, no. en, la, en la vieja.
1: Bueno, vieja, sí. coño, estamos hablando del año pasado, tampoco. Sí, ¿tampoco se, se ha quedado vieja.
0: Egoy, de, de la electrónica que lleva tu moto, ¿de cuál prescindirías en un momento dado?
2: Eh, yo quitaría totalmente el, el street.
0: Eh, no, ¿El pero me refiero. Bueno, ¿por qué? Bueno, es que claro. Porque no lo he lo
2: puse una vez, vi que era estúpido tenerlo, no vale para nada. Y, claro. y eh, el RAID El rim vale, el, el Sport Bueno, pues es lo mejor Y el otro eh, hace maravillas El otro lo puse una vez, vi que no valía Para nada y lo quité, y de hecho eh, Aquí en Bilbao, no, aquí cerquita De aquí en Bilbao hay un Un preparador bastante Importante con banco de potencia Y está haciendo En las 12.90 eh, una electrónica A la carta, y yo sí si me quedo esta moto Había pensado en llevársela Anular el street, y en el street meter una, una electrónica tipo off-road, pero que retenga lo máximo posible, con la máxima retención motor para las bajadas en, en off-road
1: Claro, es que
0: tu modelo no, no lleva suspensión electrónica que en modo strip lo que hace es el antihundimiento Eso no lo lleva
2: eh, Claro, no lo lleva, entonces el strip al final es eh, te capa un poco la moto, pero no vale para nada eh, gasta más eh, claro, si me dices, no una forma para ir en ciudad, que te gaste menos porque donde más gasta esta moto es en ciudad y, y que sea un poco lógico, pero es que para eso meto el rey. si quiero, es que no lo veo no lo veo lógico yo
0: Hay, hay una opción en KTM eh, yo me enteré, los otros días. salí con Francis, que me lo estuvo comentando de que se, palabras textuales de Francis por si me escucha más adelante eh, él fue al concesionario de Sebla, le dijo le que quería el cambio, el semiautomático, el, eh, ¿cómo se llama?, el Quicksilver, y por 300 más le ponía un sistema que retenía más embajadas, hacía más retención el motor. Yo eso es la primera vez que lo he escuchado. No sé si tenías conocimiento de ello.
2: No, ninguno. No tenía idea de eso.
1: Mira, pues, lo que, eh,
2: lo es, lo que sí la que la sé la yo... Forma
1: es que la 890 saca control de retención, o sea que tú puedes regular, igual que controlas, el control de tracción tiene control de retención.
0: Pues eso es lo que a él le, le han ofrecido en la 1290, pero no la nueva, sino la tuya, la anterior. Lo que pasa es que él es la S, pero la electrónica en ese aspecto tiene es la misma que la R.
1: Claro, la electrónica tiene que ser la misma. Pues mira qué curioso tío, pues entonces está de puta madre, pero vamos, debe de ser por algo vinculado con la 890 por cojones, porque esto de la 890, el Paco tenía la 790 y creo que la 790 la Duque, ¿vale? La Duque creo que ya se podía regular. Y ahora ha salido la 890 que cuando coges el pack, bueno, pues como lo hayan llamado ahora, que no sé cómo lo han llamado. Pack no sé qué. El Pack Tex o algo así. Creo que con la 8.90, con la adventure te sale también el control de, el control de retención. Que en un momento dado, como dice Goy, para Campo, pua, puede ser un puntazo también. ¿eh?
0: Bueno, un, un tema que también se ha tratado en el grupo. Y, hombre, no va relacionado con la electrónica, pero yo creo que ayuda un poquito. Es el tema de un piñón menos. Creo que los dos los lleva inventado. sí. Pues, sí,
1: porque...
0: ayuda. Comenta, comenta yo,
1: yo lo monto en todas A mí me va, a mí me va de puta madre me... En las de carretera Porque iba buscando Porque iba buscando más prestaciones en un momento dado eh, O sea, no estar cambiando Tanto de marcha en los puertos de montaña Y lo conseguí con eso ¿no? Pues el típico puerto Que en tercera se te queda larga y segunda se te queda Muy corta Y, y, en, y en esta por el tema del campo Y porque evidentemente con neumáticos mixtos, pues que no vas a ir, vamos, bueno, ya se me, a mí se me acabó eso de correr, entonces. Sí, pero, pues...
0: Pues, ahí hay una cosa que a mí no me cuadra, eh, un puerto de montaña, donde segunda es corta, es corta y tercera es larga, eh, sí. tú le metes un piñón más corto, entonces en tercera ya lo haces entero, pero te puede ocurrir bueno. lo mismo con un tercera o un cuarta, porque... Sí, ver, pero
1: esto... el escalonado, el escalonado estar más cerrado, no lo sé, yo... yo... El, el, lo, lo soluciono mejor así voy voy todo en tercera y, y entonces dejo que muera el motor prácticamente hasta abajo del todo y, y sale la moto cagando hostias. sale mucho mejor, pero vamos, todas la 790 se le nota mucho pero la 1290 lo agradeció un montón, ¿eh? o sea, yo la 1290 la verdad es que iba muy bien con ella con el piñón menos ¿eh? ¿y tú voy? yo totalmente de acuerdo y para viajar
2: dos, también, mucho mucho, mucho mejor
1: Claro, ese adelantamiento ahí de tal que vas a, a cierta velocidad y dices, va, ni bajar marcha una chuchón y para arriba y, y sí, se nota sí. mucho Se nota y, mucho. y sacando sí.
2: pues eh, por la zona de, de también de puertos de montaña yendo dos eh, yendo cargado eh, me pasaba un poquito lo mismo pero aún más, 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 más se nota más ¿no? cuando vas muy cargado, la segunda el, tienes que ir muy revolucionado y la tercera te faltaba ahí un punch para salir un poco con alegría. Y ahora vamos, he hecho y lo voy a hacer en todas las montas que tenga de este estilo.
0: Eh, de todas formas, de, de quinta a sexta, la, el margen de revoluciones son unos 500 vueltas, más o menos. ¿Cuánto supone más en un piñón menos? Porque un piñón menos creo que equivale a 300 más, no, sí, más en el plato, ¿no? Sí de bueno,
1: dos y medio o algo así pero vamos 200 vueltas ¿eh? o sea, al final son 200 revoluciones de diferencia y, y la sensación la sensación de claro en esta moto en la moto chica eh, o sea bueno en la, en la grande ya no tiene sentido más par motor no y para mí vamos eh, ya, yo creo que va sobrada ya pero en la moto chica sí que se nota mucho el tema del par motor y de que venga el motor más lleno, eh, con ese cambio de piñón, eh, la 790 por lo menos lo agradece muchísimo. La gente que ha probado, es que claro, no, todavía no tengo feedback de gente que, que con la 890, ¿no? pero que, que, que también lo agradece. Al final los desarrollos son larguísimos para bajar los consumos y, y, no, tiene, y no tiene mucho más sentido coger, tener una moto que te llega a, a 270, o sea, no sé, yo no lo veo. De
0: todas formas, eh, no bajaría los consumos si en ciudad, por ejemplo, al tener el PAS más alto, eh, incluso la moto está más llena eh, por tener un, una transmisión más corta, bajaría los consumos en ciudad, ¿no?
1: El, con, ¿Con el piñón el... menos te refieres? Claro. Yo es que, yo que no, me... los Tío, no lo sé. Sí, puede ser. A ver, en ¿Tío? realidad el motor, el, lo que consigues con eso es que el motor digamos, a bajas vueltas no se te quede flojo, ¿no? O sea, no, no se te quede falta de potencia. Entonces, en realidad, eh, siempre tiene más... Tienes, no sé si lo sacaron en un esto, que tenía un no sé cuánto por ciento más de par, igualaba a la, a la 8.90 en par, ¿no? Entonces, eh, es, a ti lo que te mueve la moto, digamos, abajo, eh, es el par motor. Entonces, si tienes un 10% más de par en toda la línea, eh, pues coño, la moto en realidad tú puedes ir en segunda donde antes ibas en primera Puedes ir en tercera donde antes ibas en segunda Y, y, en, y el motor va más relajado Entonces, eh, pues sí pues sí que puede ser que baje el consumo Yo es que la verdad es que no, no, como tampoco soy de visitantes viajes No soy de tampoco de, de, de mirar el consumo ¿sabes? No, he dicho lo del consumo
0: porque eh, fue una de las pegas que se le puso al tema del piñón un piñón menos eh, va mejor puerto de montaña, mejor respuesta, pero aumenta el consumo. Pero si dentro de ese consumo tenemos en cuenta que en ciudad, al tener mejor respuesta y demás, y un motor más lleno, teóricamente el consumo tiene que ser inferior. Y una, ahora una cosa que sí puede venir mejor, eh, como en toda España nos han puesto el 30 por ciudad, que es una sí, de... Es de la... a, 30,
1: a, 30, a 30, la, la 12.90 por ciudad, se tiene que poner bonita, vamos, de temperatura a 30. <ríe> se va a poner bonita.
0: Yo he estado estos días, vas en segunda mmm, traqueteando y o metes primera y revolucionas un poquito o vas segunda traqueteando. Porque no da para más, es que no se da para más. Es decir, el, el listo que ha puesto lo de 30 en ciudad se debería de... De, de, de un poquito, porque vaya, vaya. Supongo entonces que con un piñón menos ganaríamos un poquito más de comodidad en
1: esa pez. Claro, porque, porque la, te hace más corta la primera, pero vamos, de hecho, eh, vamos, no sé yo el, el 90% de las veces cuando paramos me doy cuenta que voy en segunda y salgo en segunda siempre, vamos, no, no te hace falta ni poner la primera. La primera en, en la 790 es cortita porque está hecha para lo que está hecha. Y... Pero la moto sale perfectamente en segunda con el piñón menos, no, no te hace falta ni estar cambiando, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces, que tú que te en segunda eh, apretando, digamos, porque cuando tú apretas en segunda la moto corre ya bastante y coges, y cuando llegas a, a lo que es el, el garrote, digamos, o la curva cerrada, frenas, pillas embrague y sales en segunda. No, en campo no tienes ni que meter segunda, entonces, claro, eh, pues eh, quitante, quitarte cambios pues te quitas. Te quitas. ¿Sabes? Si te estás está está. que tienes que estar.
0: Ahora en mi caso, tocará valorar si merece la pena el... Ahora mismo con la transmisión que llevo, 37.000 kilómetros, está bien si merece la pena el montar un piñón o esperar el cambio de transmisión, que puede ser a los 40 o, o más.
1: Porque está bien. Sí, yo que Las dos motos estas, tío el cambio se lo hice a la revisión de los 1.000. O sea, así te lo digo. La Por revisión... Eso mil, eh, yo cuando con mil kilómetros ya vi que el desarrollo de la moto era excesivo para lo que yo busco y a los mil kilómetros eh, eh, he cambiado los piñones de, 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 vamos, de las dos últimas motos se lo he hecho así y encantado ¿y tú Egoi?
2: Eh, yo lo cambié con 45 mil lo tenía que haber hecho antes la verdad
0: ¿pero y... con el, con el mismo
2: kit de transmisión? Sí, lo cambié toda la vez. Lo cambié toda la vez. Y, A y en la su vez caso, ya Yo con los, ya, ya. Con los Entonces, kilómetros que tienes ya esperaría.
0: Por eso te digo. Hoy, hoy precisamente no. eh, con Alex se lo he estado comentando.
2: Claro, es que ya no te quedará mucho, vamos. Te pueden quedar 10.000 como mucho. Por eso. Claro. Creo yo, y luego el tema del, de los 30 kilómetros por hora. Eh, la 1290, como la llevo yo ahora, que es con el diente, con el diente menos, pues yo llevo tres, más, creo que llevo tres más, ah, no me acuerdo. Eh, yo voy en segunda muy bien, incluso puedo ir en tercera y voy a 35 sin traqueteos. Con lo cual, pues eh, no me viene mal lo que llevo para los 30. Tema consumo, a mí me ha subido el consumo. La razón es que la moto tiene tanta alegría en bajos que sin meter ruido y sin dar el cantazo muchas veces voy haciendo un poco el mal, levantando la rueda un poquito, y final, el consumo se dispara.
1: Diviéndote. Pero tú llevas menos corona también. Eh, llevo
2: el Yo creo que llevo el piñón igual y tres dientes más en el, en el plato, creo recordar.
1: Tres dientes, joder, joder. Entonces, ahí hay
0: más diferencia que con un piñón menos. Sé. Hombre, claro, estamos hablando de que si un piñón, un pi el, perdón, el piñón de ataque con un diente menos son dos y pico de dientes más y él ha metido tres dientes más.
1: Claro, lo que pasa es que ahí ya, eh, que tienes? Que poner un eslabón más de cadena, ¿no? O sea, eso tiene que ser cuando cambies el kit, ¿no? Porque un eslabón más te hace falta por necesidad. Exacto, me mandaron más larga la cadena. Claro, pues, ahí, ahí está. Ese es, el, ese es el tema. Yo es que con el con el el menos yo es lo más económico que puedes hacer para, para que te cambie la moto. Al fin y al cabo tenemos la, la, la ventaja de no llevar cardan, <ríe> que más de un amigo mío me estará diciendo, ¿cómo que ventaja, ventaja? ¿El cardan son todo ventaja? Pues no, la ventaja de no llevar cardan es que puedes modificar lo que a ti te dé la gana, ¿sabes? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Hombre, y
0: si estamos hablando de que antiguamente eh, cuando salió el tema del cardan y demás eh, un kit de transmisión estaban durando 20, 25 mil kilómetros y ahora con los sistemas de engrase se están acercando a los 50.000 y hay quien, ha pasado de los 50.000, ya un cardan tampoco es muy rentable, ¿eh? Para llevar la diferencia de,
1: de peso mantenimiento que le lleva ¿eh? y ya no digamos rotura. Sí, bueno, eso, eso bueno, ya no es rotura. Es el para lo que voy a hacer. Yo no me veo, no me veo a, a pegando saltos por ahí, por por el norte, que han barrizado hasta arriba con un Cardan. Yo no lo veo. Que habrá gente que lo haga, seguro. Pero pero claro, te puede salir te puede salir la torta un par, ¿sabes? Porque el sistema de final, el sistema de cadena, es lo que está inventado para el Osloat. Y, y es lo que te da esa flexibilidad que necesitas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me resultó súper curioso cuando manté hace unas semanas las Mitas eh, 07 Plus, que vamos aquí a un taller a Dumoto a Tomás, que... y me dijo, no, no, eh, y digo, tengo que tensar, ¿me has tensado la cadena? Y dice, no, y dice, ¿te la tenso contigo encima? Y digo, ¿y esto? Y dice, hombre, porque ¿Por qué se tensa mejor así? Porque hay que darle un margen y tal, porque no es ruad no es lo mismo que en carretera. O sea, en carretera la, lo que bascula y la fustez que pega la cadena y todo, no tiene, o sea, claro, nosotros dar de cuenta que, que si pillas un, un buen saltito, pues extiendes, estiras la suspensión a tope. Y cuando cae, vamos, pliega toda la suspensión de golpes, ¿sabes? Entonces, claro, todo ese juego que tiene la cadena eh, eh, se lo da el, que, el tenerla bien tensada. O... Entonces, para, para roata hay que dejarlo un poquito más holguera, para que no... porque evidentemente si luego coges, te subes a la churri y te pones a hacer puertos de montaña como haces con más peso todo eso, pues que puedes, que puedes reventar la cadena vamos fácilmente si te pasas pensando. Entonces, todo esto... Eso te lo vamos a curar, por fin cabo.
0: Hombre, el, el tema es tirar la cadena o te puedes cargar el, el retén del cocinete de salida
1: exactamente. Sí, exactamente
0: Es decir, Eso, que ahí esas, tiene las dos cosas las... Álvaro, habrás apuntado, ¿no? Hay que cambiarle a tu 1290R, o cambiarle el piñón de salida un diente menos
3: Sí, Rancés, ya lo tengo pensado desde hace unos días, y le voy a poner dos dientes menos
0: No, dos, no, uno
3: Dos, <risa> no, dos, no, es que le quiere meter dos. <risa> que no me traguete, que me tranquilite cuando yo le
1: dé, que se levante. No, pero pero Álvaro, dos, dos es demasiado. Antes de meterle dos, coge, haz lo que. Haces haz lo de hoy, y compras un eslabón, te montan un eslabón de más y, y metes un. Y compensas con. El problema es que cuando pones un dos piñones menos, si no recuerdo mal, el tema es que se acerca demasiado la cadena al basculante. A ver... Entonces, se hace… Sí, te va a rozar, entonces, poco poco, va, ¿no? va a rozar demasiado. Vale, entonces, pues, bueno, lo quiero cambiar, lo quiero
3: cambiar seguro, vaya, no Yo probaría, lo yo
1: probaría eh, primero con un, un piñón menos eh, delante, que es lo más económico, el piñón te cuesta de 15 a 30 euros, si es engomado 30 a 35, si es normal te cuesta 15 pavos. Y, y eso te lo hacen en, en cero coma, con una máquina de estas neumáticas, papá, te sacan el piñón, te ponen el otro y, y te guardas el tuyo en casa. Pruebas así, sí, muy si, muy si, te parece, si te parece de poco todavía, porque claro, cuando haces eso, tiras para atrás, se estira digamos la moto, ¿no? porque como te sobra cadena, pues te extensan la cadena, te tiran más para atrás. Y pruebas así. ¿Qué pasa? Que si no te es suficiente, entonces sería una combinación con una corona, con dos con dos en vez de con tres, por ejemplo, con dos o algo así, eh, para, para que cambies un poco más, el, pero es que dos piñones delante es como casi cinco detrás. Y, y cinco detrás más oh, que te diga boy, a eso pena. es una burla, eso, eso es una stun, ¿sabes? vas a salir sí. en caballito hasta en quinta, ¿sabes? yo
3: es que el problema de que cambiarlo y por eso pregunté el otro día en el grupo es porque no retiene nada como tengo una apuesta muy pronunciada en off-road no. es que la moto tengo que coger el embrague porque es que si no, no hay manera de pararla va tan rápido tan suelta que es imposible, tengo que estar frenando y coger claro. el embrague cogido entonces, por eso era, porque me retenga algo más en, en cuesta descendente, claro.
1: No, pero se nota, ¿eh? Se nota bastante. Un, un piñón, o sea, un piñón lo vas a notar, eh, en la primera que te va a hacer muy corta, eh, vas, a, vas a estar andando en, en, en tercera, como andabas casi en segunda, o sea, se nota bastante. ¿eh? O sea, y luego, eh, claro, depende de las ruedas que lleves, pues lo notarás en alta en alta velocidad, eso no, porque si llevas un neumático mixto de taco o algo TKC80. así, evidentemente... ¿Un qué? TKC 80. TKC 80, pues eso, no, no vas a ir mucho más de 150, 170, con lo cual no lo vas no. a notar en desarrollo. Claro, no, porque si no, vamos, si quieres que te duren 1.500 kilómetros, ¿no? Si quieres que te duren como una, como una rueda de durar, enduro...
3: Van a durar, yo no sé si van a llegar a 3.000, pero <risa> lo voy a cambiar bueno, creo. En junio a <risa> meterle carretera
1: claro no cambia cámbialos y los guardas porque luego luego ahí no podéis hacer nada en verano Sí, porque Por tienen eso.
3: 500 kilómetros y, y ya se nota ya se nota
0: sí. Sí. álvaro eh, yo ¿Sí? especialmente con Alex lo estaba comentando y con Gus eh, yo ahora en, en junio tú sabes que el día uno ya no podemos entrar en campo sí. eh, voy a con Antonio Vargas y le había montado unos de carretera hasta sí. octubre, hasta el 15 de octubre. Y tú sabes que el 15 de octubre no es una fecha fija.
3: Si no, hay... depende del tiempo, claro.
0: Exacto, si ahí se quiere mal lo prolongo. Sí. en Andalucía ya llevamos 3 o 4 años que nos lo han prolongado 15 días más. Yo, y el año pasado no, pero la anterior ...me metieron un mes más. Sí.
3: <coughs> que... yo, yo le voy a poner la de casa. La que le quité el otro día, bueno, cuando la monté hace un par de semanas, le voy a meter las mismas. La que traía de casa la Scorpion. Y ya claro. está. Y guardaré la TK-80, porque es que lleva 500 kilómetros y ya se nota que ha tragado taco
1: Claro, no, pero es que tenéis muchos caballos, tío. Si, si en una de las nuestras esa rueda dura 3.500 kilómetros, eh, a Paco, que no es un tío que salga derrapando en todas las curvas, pues como, como te encantes un poquito ahí a pegar cuatro de derrapadicas y tal... A, Vamos, a mí me gusta salir en la
3: curva que estoy aprendiendo, me gusta salir mmm, dándole la oreja y saliendo ya un mmm, poquito... Cruzado. Y no, sí, lo estoy intentando, eh, que no sé, lo estoy poquito a poco, pero sí me gusta.
1: <risa> <risa> bueno, pues este juego va para este juego para aprender y la siguiente, sí, la la siguiente,
3: siguiente montas algo buena. más duro. Sí, algo duro, algo duro. Sí, lo tengo ya claro. <risa> para probar, han venido bien.
1: De no, me, la Para fin, aprender es mejor llevar Grip, si no tienes Grip, para aprender sí, es lo más complicado, sí, ¿me entiendes? Claro. O sea, que aprendes con estas que, que te las comes, pues ya te digo yo que las has rentabilizado, ¿sabes? Al fin, sí, sí, te las
3: he aprendido, he disfrutado y ya está.
1: Ahí, Ahí está. 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 Podría, Álvaro, ¿podrías producir
3: un piñón diente
1: menos?
0: Eh, ¿Sí? Probarlo, que <ríe> necesitas más, <ríe>
3: ¿vale?
0: le es el piñón de origen y le metes un plato con tres dientes más, digamos en lo intermedio.
3: Sí, ya. bueno, probaré con el piñón menos, con el diente menos, en el piñón, claro. y a ah, ver claro. qué tal, ya probaré qué lo que haré ya después, lo haré ya después del verano también, porque ya no voy a entrar en campo, entonces después del verano, que la moto es que tiene 2.000 kilómetros, después del verano sí, lo cambiaré también. y… Te a
0: rápido. <ríe> eh, eh, precisamente lo hemos estado comentando, con el tema de 30 en ciudad, eh, en mi caso por ejemplo, en segunda vas traqueteando y tercera es demasiado larga. Es decir, tendrías sí. que ir primera o revolucionado o segunda traqueteando.
3: Es que traquetea, es que vas en autovía y si no vas a más de 100, tienes que ir en quinta. El eh, otro día lo claro. que salimos, lo hablamos con, con Francia y estuvimos hablando, y es que si vas en autovía, si no vas a más de 100 o 120, 130, de acuerdo de los límites legales, es que tienes que ir en quinta, porque si no, la moto, la moto te pide que la aceleres, si no, tienes que vale. reducirla.
1: Pues fíjate que con la 1290... Con la eh, recuerdo perfectamente. Tenemos una zona que hay un radar, vale. Que es la incorporación al bypass aquí en Valencia desde Zaragoza. Y tienes que bajar a la velocidad, vas en sexta porque vienes de autovía. Y, y yo he llegado a salir, pero perfectamente, pero o sea, perfectamente me refiero con contundencia desde 80 en sexta, desde 80 en sexta, que es lo que dices tú. Muchas veces vas en quinta a 120. Y dices, coño, ah, que tengo una más. Y metes la sexta y como que a 120, 100, entre 100 y 120, como que te va a alargar la sexta. ¿no? Pues de esta manera, eh, la moto 80, a 80 sale perfectamente. ¿Sabes? O sea, cómoda. Con va el piñón y demás, ¿no? Con el con, piñón un cambiado, un solo, ¿no? pi, Con un solo piñón. Menos. Vale, vale. Que dos, que dos lo Bace veo mucho, ¿no?
3: Es que creo que en el Bace grupo alguien, alguien comentó que tenía una 990, no sé quién era. Eh, lo pregunté en el grupo. Y, me di y creo que dijo que, que había cambiado dos menos, sí, está que, está que estaba acostumbrado claro. a eso, y que la verdad iba muy bien. Por eso que lo que, lo que comentó... Pero, es que no, no pero me tú date cuenta
1: que electrónicamente una 990, tú la bajabas de 3.000 vueltas. Y aquello pegaba unas coces, eso coceaba. Claro. Madre mía, que parecía que te iba a salir un pistón por encima del este, ¿sabes? Y, bueno. y te lo digo porque he tenido las tres: he tenido la 990, la 1290, la 1290. <ríe> 12, Entonces, con la 1290, electrónicamente, eh, eso, eh, porque mucho que abras, la está. moto, la moto no da el, la claro. gasolina para que eh, coce, ¿me entiendes? Para que no se atragante. Claro. Entonces, sí, la moto sí. no se atraganta. Entonces, yo te digo, yo recuerdo perfectamente el momento ese de decir, hostia, voy a 80, voy a tirarle. Y tirar Nano y, y la moto a medida que va cogiendo revoluciones, claro, claro. Va, va, más, va más rápido el cuenta kilómetros que las revoluciones, Y, empieza a subir aquello como un avión. Por eso te digo que, que pruebes con... Pues, con probaré, menos, con... sí. ¿Y a ver si haces hace esa gomado,
3: función. ¿Qué diferencia? Que mejor engomado, ¿no?
1: Dice, a ver, para mí, es menos ruido... El... Dicen que mete menos ruido, pero es que es lo, es lo que hablamos, para carretera guay, eh, como te metas en un barrizal bueno, ya te digo que es mejor que no lleves el goma, porque eh, tienes un escalón ahí mm, bastante fuerte que te puede, se te mete una piedra ahí y claro. te puede joder, ¿me entiendes? Entonces, el, 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 el fino, el normal, por mucho que embarres la cadena, que te estoy hablando de que nosotros, eh, sin meternos en ningún lío, la cadena ha salido maciza de barro, Toda embutida en barro, vamos toda como si la pasaras por el barro en la cadena, pues lo mismo, y eso te lo mete al piñón, entonces cuanto menos cosas tengas por ahí por el medio es mejor porque eh, a nosotros nos ha llegado, en esta moto no, pero en la moto de enduro nos ha llegado a bloquear porque se ha metido una, una piedra en el, entre el piñón y la cadena y claro, ahí intentamos sacarla del barrizal, tío, y aquello bloqueado y pisando el embrague y claro, tú le das a la rueda y la rueda no va, la rueda no va y la rueda no va y es que el barro te ha metido algo eh, duro, rígido, un palo, lo
3: claro,
1: que o sea, que se te mete ahí en, eh, entre el piñón y la cadena y puedes ¿Claro? no joder algo, ¿me entiendes? Vale, pues, me entonces
3: mejor sí, sí, mejor sin goma, entonces, y además yo más me bueno.
1: y más barato, claro, y te mí, el me, problema. A mí mi no. mecánico me dijo, mira, te pongo este que tengo aquí, que lo tengo, y si cuando me lleguen los engomas lo quieres poner, te lo monto gratis, pero tú pruébalo, si notas mucho ruido, ni ruido ni pollas no hace nada o sea yo oigo lo mismo vamos no porque al final el engomado se supone que la cadena no toca la goma porque si no bueno no hace,
3: si ¿no? nuestras motos no hiciesen ruido pues lo notaríamos pero ya que el ruido de por sí no lo vamos a notar ya, pero de todas formas Álvaro eh, aquí la zona que nosotros tenemos
0: no es de tanto barro como allí en Valencia eh mm. y el barro sí. que se sí. encuentra tampoco es un barro pegajoso porque aquí botijero Aquí claro, hay botijos, la... aquí se hacen los botijos. Exacto. Aquí la... Es que esto es como, como lo que hemos hablado muchas veces, eh, temas de equipaciones, si vives en el norte o en el sur, eh, temas de neumáticos, pues si hace más carretera o más campo, pues en esto es igual. Eh, aquí barro, barro de este pegajoso no hay. No te vas a encontrar. ¿Te vas a encontrar barro? Sí, en algunos sitios, pero que no es el típico barro rojizo que se te hace en la rueda a los donos. Eso no lo encuentras aquí en Málaga. En otro, en otra zona, en la parte, por ejemplo, de Cabi, eh, hay una zona entre los barrios y Jimena que es un barro de ese rojizo que se te pega a, a la goma y, ¡pua! y vas todo tiempo hasta que se seca y se cuartea. Pero vamos, es de los típicos que te revientan los guardabarros bajos. Porque ahí se, está,
1: sí, ahí es donde se, se, se revientan los guardabarros. guardabarros.
3: Bueno, pues entonces un piñón, un diente menos en el piñón
1: y ya veremos cómo vaya. Alberto,
0: tú al mi caso Tú le pones un piñón menos Pruebas, sí, que sí, no te gusta Que no te gusta, montas el piñón original Montas un plato. un plato con tres dientes menos Y el piñón con un diente menos Me lo regalas Y entonces estamos
3: <ríe> Así no hay problema, ¿verdad? Claro, hay... hay que ir barriendo para casa
0: eh, Bueno, eh, seguimos con oh. Tema de electrónica y demás ¿No?
1: Eh, sí, sí, como gol, que... queráis, yo, yo estoy plegando, ya me estoy poniendo el pijama, tío, que mañana mañana a las 7 me tengo ruta de 230 kilómetros de Oz, no, o sea, que cómo te lo comes ah, <ríe> yo, yo me voy a dormir aquí, ya
0: Aquí cortaremos ya mismo si, si el tema ya está prácticamente zanjado, yo iba a preguntar Egoy eh, ¿qué opina de, de las ayudas electrónicas y demás de su moto? ¿de lo que lo ha usado en sus viajes y cada vez que se mete en off. <risa>
2: A mí me parece un adelanto, hay que usarlas. No, cualquiera puede ir con mucha seguridad. Eh, depende de la zona, yo lo quito. Hace poco sí que me quedé un poco eh, con la mosca, ¿no? Un poco mosqueado. Porque alguien del grupo dijo que ponía el modo Rain, pero luego quitaba el control de tracción. Yo el otro día lo probé. Yo, yo, yo quito lo.
0: Lo, lo probé. Control de tracción y ABS.
2: Sí, sí, yo también, pero... Eh, decía de poner el modo Rain, que así podía ir como más suave. Yo, desde luego, en la, en la mía puse el modo Rain, quité el control de tracción y eh, aquello era una bestia. Que al final es como hay que ir en barro, ¿eh? porque si no, la electrónica no te deja avanzar. Eh, claro. Pero si sí. no es barro o arena el modo off de, de la moto funciona muy bien, vas muy seguro, crees que vas eh, derrapando como uno de los buenos, la diferencia es que vas derrapando en línea recta y la moto no se pone de costado, pero va seguro, va seguro y los huesos van a llegar enteros a casa.
0: Ah, lo ve, yo ahí no, yo si pongo modo off, es decir, off, eh, el horroa, la desconecto todo, yo arreo, empieza a derrapar y la puedes cruzar de un lado a otro, derrapando.
1: Pues sí sí. Muy...
2: Nosotros... Dime, dime, güey
1: No, 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 si, di tú, No, sí, que es lo que le quería decir Que, que yo, con, aun teniendo el control de, de tracción al 7 La moto pega bandazos para los dos lados O sea, depende para dónde pongas el peso O lo que quieras hacer Corta porque tú cortas Pero que, el, o sea, aún así no está entregando todo lo que tiene que entregar, al fin y al cabo. O sea, porque es que el tema, el tema es el trayazo descontrolado. O sea, que cuando tú salgas no haya tracción, digamos, no haya grip, y cuando le metas la moto te pegue un trayazo que te, te la gire 90 grados. ¿Me entiendes? Eso es lo que hace la electrónica que no te pase. Que tú vas avanzando, la moto va avanzando y la rueda atrás va dando el doble de vueltas que la de delante y tú la puedas ir cruzando delante atrás, claro, depende de dónde pongas el peso, ¿no? Pero que eso sí, o sea, eso lo. lo la nuestra, hasta que te digo, yo en el 7, que es el que suelo usar más, eh, lo hace. Y tú ves que la moto sale derrapando, tú ves a Abel que sale cruzando con al 8 y sale cruzando también. Eh, o sea, y estás casi en el punto máximo de control de tracción, ¿me entiendes? Incluso al 9, la moto derrapa, pero muy poco, ¿sabes? Derrapa media vuelta. Entonces es lo que en realidad te hace avanzar donde la moto no coge, no? por ejemplo un escalón mojado o, o, o grava o piedra suelta, un, un, un desnivel muy fuerte que coge la rueda atrás y se te queda ahí clavada, pues ese tipo de cosas es para lo que sirve, pero en realidad eh, de derrapa siempre, sabes, lo que, lo que pasa es que claro yo la mía sí que lo puedo regular digamos, te puedo regular el grifo y vosotros la electrónica ya viene configurada. Supongo que en Rain, eh, si lo pones en Rain, no, no girará ni media vuelta para que no te vayas al suelo. Si lo pones en Osroa te dejará que pegue cuatro vueltas. Y si lo pones en otro modo, ¿sabes? Cada modo tendrá su, su calibración, ¿me entiendes? Por ejemplo, eh, Paco, mi colega que tiene una S, no lleva el pack Rally y el pack Rally es el que te incluye... O sea, el modo Rally es el que te incluye... El control de tracción. Él no lleva control de tracción. Él lo que pasa es que tiene un control del puño el cabrón que no veas. <ríe> y sube por todos los lados igual. Pero se supone que va todo el rato al 7. Según leyó él, el control de tracción en off-road. Cuando tú pones el modo de conducción, él, él se pone automáticamente en un control de tracción. Y entonces el off-road en realidad es un 7. Para que me entendáis. De todas, formas, de todas formas, a ver si yo lo he entendido hoy. Eh, ha dicho de
0: que para pasar, por ejemplo, un barrizal o un arenal. Eh, lo mejor es ponerlo en rain y desconectarlo No,
3: no, no,
2: no. no yo eh, el otro día dijo alguien en el grupo y lo hice por probar yo siempre voy en Osroat y cuando llego a un barrizal grande o, o un arenal eh, directamente quito el control de, de tracción no, el, el, el rain lo puse por probar, porque alguien dijo en el grupo que para subir cuestas piedra mojada y así que era mejor en mi caso... Todo no, lo contrario. Yo es, todo lo contrario. Eso es. El modo Rain es.
0: activa el control de tracción, lo pone más intrusivo. Por lo cual, si tú en una subida o un animal eh, vas con modo Rain, el momento que empieza a perder tracción, el sensor lo que te estás quitando es potencia de la moto para recuperar esa tracción. Por lo cual, te queda atascado.
1: La apaga directamente... Eh... Claro. ¿Crees que es que depende cómo corte, es, que es, es a lo que vamos eh, Por ejemplo, a la 7.90 con el 9 El... O sea, para que me entendáis O para que me entienda hoy Una trialera de estas jodidas con, con zonas de grava suelta y tal que, que si no la subes con inercia No la subes, pues si te quedas a mitad de rampa eh, Metes el 9 y terminas subiendo Termina subiendo la moto pero, pero no... O sea, sube al tran-tran No sube como tendría que subir desde abajo, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo si subo con inercia, no le pongo el 9, le pongo el 7. ¿Por qué? Porque me hace falta, digamos, potencia a la rueda para, para seguir subiendo. No me hace falta que la rueda se bloquee y se pare y vaya cogiendo ella sola cuando coja. ¿Me entiendes? Eso te pasa cuando has bajado los pies, estás sentado y has bajado las patas al suelo y estás pateando para poder subir. Entonces ahí el 9 sí que viene bien, que entiendo que en el rain igual pasa eso. Pero una vez tienes los pies en el suelo y ya vas pateando para subir, tú ayudarle a subir a la moto, pues entonces, igual puede ser en la nuestra. Eh, yo es lo que te digo: las zonas más, más, más complicadas que puedes irte al suelo porque vas muy despacio por, por cómo es la subida y, y, y no quieres que te pierda tracción la, la rueda, la metes al 9 y le das más y la moto va más o sea no simplemente que cuando pierde pues entra el control antes o sea entra tracciona más al final no sé cómo ¿Vamos? explicarlo Gustavo vamos a ver cómo te da tiempo a ti a ir más
0: pendiente de la trazada estás pendiente al golpe de gas al cambio y a la vez tienes que estar pendiente de ir subiendo o bajando el control de, de del control de de tracción de o sea, dependiendo la subida es que anda como... a ti se te acumula el trabajo
1: No, no, yo voy Yo Mira, yo el embrague, si no, si no es una De primera, así si de ir picando embrague Ni lo toco, porque como llevas el cambio Automático, pues le pegas pisotón Y bajas una, y le pegas para arriba Y subes otra, o sea que el embrague me olvido Me agarro fuerte, y pongo el dedo gordo Encima de los botoncitos de la cruz Pues normalmente, en el de arriba Por si se me complica, voy al 7 Pues solo tengo que dar dos toques para arriba Entonces lo dejo ahí puesto, y yo tiro para arriba cuando ya la, la moto pues te pilla una piedra, se te va a tomar por culo para allá, no sé cuánto, entonces cuando se te empieza ahí a que dices hostia, 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 ahí le doy dos toques y entonces vuelve todo a su sitio, Uf, y ya la moto va por su sitio, ta, 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 y ya terminas de subir, pero ya está, no no te creo que hago mucho más, y como mucho, wow. pilla con un dedo el embrague, por si, por si acaso te vas al suelo, pues ya está, pero vamos, poco más. No, ahí, no te, ahí... te digo que te facilita la faena. La moto te lo la pone fácil.
0: Ahí la electrónica poco te facilita, ¿eh? Ahí me No, un... no,
1: ahí la electrónica lo hace todo. Si la moto sube sola, ¿qué cojones? ¿Te crees que yo subiría si no fuera por la electrónica de la moto? Ya te digo yo que, que no, que no, ni de coña. Ni de coña subía yo si la electrónica de la moto. No, no, es de agradecer y sobre todo cuando eres pollete y no tienes ni puta idea, muchísimo más. Vamos, hombre, a mí la Rieju me ha hecho... Vamos, se me ha dado la vuelta para arriba, eh, me he pegado cada hostia con la Rieju, que pobrecita pero, pero si hubiera tenido la electrónica que tengo en esta, no me hubieran pasado la mitad de las cosas no, Tampoco hubiera aprendido, ¿sabes? Pero, pero bueno, eh, la moto al final lo importante es que suba El otro día, Abel, paramos en una subida, paramos eh, una incorporación a un asfalto, ¿vale? Pues abajo era grava y arriba era asfalto estaba a dos metros. Pues, tío, el tío ahí venga a darle a la moto y la moto no subía ni avanzaba. Era grava, era simplemente piedra suelta. Y entonces la moto eh, no, no salía. La moto, eh, le daba y la moto no salía. Y hasta que no le puso el control al 9, la moto no subió. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, que es, es eso. Para ese tipo de situaciones, nada más. Pero bueno, que te, en el off te pasan todo, lo, todo el rato. O sea, no es una cosa que sea, ¿sabes? Sí, sí. De es como todo.
0: Pero bueno, al final, al final lo, los machotes de la 1190 somos de los que desconectamos todo y la a, a pelo, ahí para adelante ya van. Sí, además agárrate de verdad. De salga, agárrate al manilla y ya saldrás por algún lado.
1: Pues, señores, yo de verdad que estoy aquí muy a gusto, pero eh, me tengo que ir a descansar que mañana me espera un día muy duro. Eh, chicos, un abrazo fuerte y os termino de escuchar mañana. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Bien.
0: Entonces, ya de todas formas, si alguno quiere aportar algo, quiere comentar algo o hacer alguna pregunta, ahora es el momento de callar para siempre. ¿Ninguno?
2: ¿Egoy, Álvaro, Ale? Eh, bueno, yo como aporte eh, os diría una, una anécdota que tuvimos en Polonia, fue. Había una cuesta con, era de hormigón con musgo y no había manera de subirla, claro, cargados y todo. Y con el modo Rain la subimos sin problema, eh, la electrónica nos hizo subir aquella cuestita sin problema. Eh, con lo cual, bienvenida sea la electrónica en estas motos.
0: Egoi, eh, 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 en el caso, poniendo el Rain, eh, ¿la moto al patinar no corta?
2: No patinó. Modo Rain y a punta de gas y subió el musgo.
0: Pero entonces subió por el, por el punto de gas, no porque la electrónica del Ray te lo estuviera controlando,
2: ¿no? Y porque una... bajó mucho los caballos, bajó mucho, baja la potencia, porque al final sí es verdad que la potencia muchas veces nos sobra, sobre el musgo sobra claramente y luego eh, en el momento que va a patinar te, te capa un poco. Y eso te ayuda, como unos golpes de gas, funciona como una monocilíndrica, ¿no? Como unos golpes de gas, pa, 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 y consigues subir. Otra cosa es que quieras pasar una zona larga y encima dándole gas, entonces se te va a pagar. Pero sí, sí. para subir una cuesta puntual funciona. Claro
3: claro, claro, claro. Yo creo, bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Que el efecto de hace es un poco como el del de, de control de tracción del coche, igualmente. Yo, yo he probado alguna vez, cuando intentas hacer una salida derrapando con el coche, el control de tracción eh, no te corta y te deja el coche de repente como parado, es decir, sales pero cuando empieza a notar la rueda que derrapa, pues no sales tan rápido, ahora si lo quitas, pues o sales derrapando muy fuerte o, o te quedas en el sitio que mando rueda y no sales, pues al final es lo mismo. A mí me pasó una vez también me metí por un camino para hacer unas fotos ahí a la moto y al subir era una subida como de hierba, muy, muy verde y iba en modo iba en modo sport porque me había salido de la carretera, y iba en modo sport. Y nada, empezó a patinar eso y me acordé precisamente de la anécdota esta de Goy también me la contó Fed, Y, y es verdad, puse en modo rain y pues, con la hierba mojada, o sea, uh, o sea, sube perfectamente sin derrapar, pero notas claro, que es que claro. No. A lo mejor estás girando medio acelerador, eh, que en modo sport estaría patinando muchísimo, aquí tienes que girar más en el acelerador, pero la moto no, no la deja derrapar, o sea, como que la baja mucho de, de caballo, como decía Goy pero vamos, evitando esos momentos puntuales, eh, al final cuando haces a rodar necesitas que la moto vaya derrapando, Necesitas que, que tenga potencia de, de sobra porque si no te quedas en la mitad de la subida y ahí sí te la lías, yo creo.
0: Hombre, la verdad que la anécdota es bueno ya tenerlo en cuenta porque, oye, eso nos puede pasar a cualquiera. Si no es musgo, puede ser barro, puede ser un poco de arena o gravilla y, y si, oye, si el, si el sistema sigue poniéndolo en RAIN, no funcione pues bendito
3: sea sí sí ya te digo que yo lo probé aquel día y no sé si alguna otra vez lo he probado y notas como pues como los típicos vídeos de cine cuando esta gente cuando empiezan cargados a derrapar en una subida y no les sube la moto y en cuanto uno un poquito por detrás les empuja la moto ya sigue derrapando pero sube pues esto es lo mismo sí. lo que pasa es que no no derrapa la moto notas que que empieza poquito a poco a querer empezar a subir 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 y la sacas, pero pero como decía también Gus, es para un momento en que ya te has quedado en la mitad de la subida y, y, y lo que haces al acelerar tanto, yo me acuerdo muchas veces cuando salimos por ahí con gente a hacer enduro, pues gente que no tiene muchas tablas y se queda en la mitad de la subida lo que hace cada vez es acelerar más, más, más más y la moto cada vez se, se hunde más la rueda de atrás y no la saca y ahí lo que tienes que hacer pues es un poco jugar con embrague e ir un poco pues eso, intentar hacer todo el control de tracción manual, es decir, que la moto vaya traccionando pero sin que llegue a derrapar, pues eso el modo Rain te lo hace, te hace ir traccionando pero sin que llegue a girar muy, demasiado rápido que te hunda más la rueda todavía o te, o te deje en el sitio patinando
2: Pues sí, vale, sí.
3: Dime, dime, Gord
2: te... Tú esto haces el otro día en la conversación el, el... lo que hablábamos era de poner modo Rain y quitar el control de tracción, ¿verdad?
3: sí, 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 ver, que me acuerdo exactamente. De hecho, de hecho comento.
2: Eso no funciona. Yo lo probé y no funciona.
3: No, pero es que no tiene sentido, es como pedir un bacon bajo en grasa. Es que yo creo que son dos cosas contradictorias. Sí, sí yo, contradictorias. Yo, yo poner el modo rein y quitar el control de tracción, o sea, yo es que no, yo creo que se ve, volver la, la moto y decirte, mira, ni te aclaras tú lo que quieres. Porque el modo de reír lo no que hace es que no derrape y luego le quita el control de tracción, no, no entiendo la lógica de ese razonamiento, la verdad.
0: Ahí lo único que vas a ganar es que el ABS sea más intrusivo. Punto.
3: Claro, sí, sí, pero o sea, ya para eso no le quito el control de tracción, la dejo en modo de reír
2: pero, de pero el ABS, el ABS no ahorra, lo llevas quitado, con lo cual eh, lo único que ganas es que la moto eh, patine, pero no sé si con menos caballos. A mí no me pareció que ganara nada con eso. Si tienes una zona complicada, complicada Unos metros, como decimos, de hierba eh, Cualquier cosa, el modo rain Te puede salvar, pero si quitas El control de tracción, eh, la vuelves Loca, creo yo
3: Claro, yo, yo a ver, yo lo que haría La verdad es que los ROAS hechos ha sido muy tranquilo Y la mayoría de las veces una vez solo Siempre voy en modo ROA Y me parece que la moto va bien así Si Yo lo que haría, si veo que yo de repente Pues eso, un trozo de camino Que está muy lleno de arena O, o muy embarrizado y que a lo mejor me voy a quedar antes, si lo puedes prever, porque a veces te lo encuentras de repente. Si puedo, paro, la pongo en modo sport, le quito todo y, y gas a fondo. O sea, que vaya tirando tierra a 20 metros para atrás. Y si ya me he quedado en la mitad del fango parado o en la mitad de la arena, pues ya no queda más remedio que meter el modo rain e intentar salir de ahí poquito a poco. Yo lo haría así, vamos. De todas formas. No sales.
0: Sí. Y hoy, eh, de todas formas, eh, tanto rain como Road en común lo que tiene es la bajada de potencia a 100 caballos y lo pero
2: que... funciona muy diferente eh, Frances? pero que funciona muy diferente, en modo rail tendrás 100 caballos pero muy progresivos y en off road tienes 100 caballos eh, total, todo lo contrario de hecho si sales en el modo road a la carretera y empieza a llover eh, las derrapadas son, son tremendas
0: Sí, pero vamos a ver eh, creo yo que no es por el motor. Creo que, es, vamos a ver, según yo tengo entendido la teoría, el modo RAIN y yo road, el motor pasa, el mapa de potencia es a 100 caballos y de mango con más recorrido. En contra tienen los dos, los dos sensores, tanto el de ABS como el de tracción, trabajan opuestos. Es decir, en RAIN son menos permisivos, Entran antes tanto el ABS como el control de tracción y en Orroa es todo lo contrario. O lo desconectan, como puede ser el ABS trasero, ¿eh? y el control de tracción te lo hacen más permisivo, a no ser que lo desconectes.
1: Ya, pero
3: yo creo que ahí, o sea, sí, 100 caballos, pero la curva de potencia es muy diferente. Porque el Rhyme es muy, muy, muy lineal, por así decirlo, muy suave. Y, y en el off Road pues probablemente el par motor que dé, que no serán 140, serán por pues, lo que sea, 100 de par motor o 120, te lo da muy rápidamente. De ahí eso te permita derrapar y te permita eh, pues, que tenga mucho más ruido, yo eh, creo. Hasta los caballos son los mismos. En,
2: no
0: ¿En el
3: no levanta la rueda no el... ni con
2: una rada. Y en off road vas levantando la rueda por el monte.
0: Pero porque te lo permite el control de tracción.
2: El control de tracción y la forma de entregar. Para mí, no, A ver, yo no sé la teoría. La teoría, la que has dicho, es la correcta. El ABS lo tienes que desconectar tú, pero yo estoy convencido de que tampoco te entrega igual esos 100 caballos en modo rain que en modo road. El control de tracción igual es que en modo rain desde abajo no te permite. Te capa no solo con la derrapada, no, no sé cómo puede funcionar, ¿eh? pero en eh, modo rain es muy, muy, muy lineal. Muy, muy
3: lineal. Yo y si se pudiera hacer la prueba de, por ejemplo, ponerle el control de tracción, por, a lo mejor Gus tiene la opción de variar el control de tracción.
0: Control de
3: a tope en, en los dos, en el rey y en el ORROA. Simplemente no. Ale, no.
0: eh, Gustavo solamente puede controlar eso en modo rally.
3: Vale, vale. Pues a lo que me refería, que si, si se pudiera, o sea, carretera yo creo que lo comprueba, fácil. Eh, lo, es decir, tú sales en primera, segunda, tercera abriendo fuerte. Y, y es que seguramente la moto coja antes la velocidad y tenga mucho más brillo en Oroa que en Rain, aunque no vaya derrapando, simplemente que vaya traccionando. O sea, yo creo que los caballos los entrega, como dice hoy, muy muy diferente. No es algo solo del tema de, que de la deja de derrapar, más o menos. Yo creo, vamos. El,
2: el modo Rain parece una onda, por hacernos una idea.
3: Una, una Himalaya
0: Sí. Tendremos, tendremos está, que hacer probar un tiempo para ir confirmándolo.
3: Bueno, yo no puedo hablar muy alto, porque he estado casi un año con cien caballos y no me había enterado
0: o sea, que... <risa> Y lo contento <risa> que iba con cien caballos
3: Eso para que veáis que es, la, que es el indio y no es la fleta y Yo por la sierra ah, y la Rueda, y eh y Vaya, joder macho. Vaya, vaya experiencia Bueno, no pues El mapa belga que ninguno lo ha visto
0: Además de verdad tu ha sido muy, muy europeo Bueno, pues nada, señores eh, vamos a concluir aquí que llevamos casi las dos horas de, de charloteo y, y pensando para la semana que viene de qué hablamos, yo creo que un tema bonito y bueno puede ser viajes, experiencias, viajes Egoí, tú eres uno de los que debes de participar desde primera hora
2: intentaremos Hombre.
3: Pues me viene bien porque estoy ahí ultimando la tracción a ver si por fin se puede hacer así que me viene de lujo
0: yo creo que en esta, en esta semana, eh, en, en el grupo, debemos de convencer ya a Ale a ver qué goma va a montar. Y ya hablamos de la TKC-80, no. Vale, adelante, <ríe> luego TK. Mira, Álvaro te ha dado un buen consejo. La TKC-80, no. No.
3: Ya, ya. A gastar
0: los dos mil kilómetros y disfrutar,
3: yo, sí, pero cualquier cosa
0: él se, la, él se la cargó con
3: 200 kilómetros. ¿Qué has dicho hoy?
2: Que yo he hecho la Transpirinaica Off-Road con una TKC-80. Sí, claro, todo Off-Road
3: sería la rueda ideal. vamos.
2: Todo Off-Road todo es imposible porque eh, hay personas que son ilegales. De todas formas, eh, antes de comentarte, la TKC-80, yo he usado bastantes juegos. Eh, la primera mitad de vida de, o desde el desgaste de la rueda es brutal. Tú la ves y dices, esta rueda no llega ni a 2.000 y luego le sacas 3.500, 4.000. mil. Pues es lo que
3: Que antes lo comentaba, <risa> que, que lleva 500 kilómetros y se está notando un montón el desgaste.
2: Sí, en 500 kilómetros igual te ha desaparecido el 25%
3: del taco. Sí, sí. Y no digo no, que sea, no, no, no. yo que la goma en campo va muy bien y en carretera también que la, lo que además es chicle pero lo digo por por tema de que creo que él busca algo que le dure entonces las TKC 80 no le van a durar
2: no las Teca de 80 de durar no duran nada, absolutamente
3: nada. <ríe> por eso por eso le digo que no no por otra cosa por lo demás es una maravilla pero <ríe> por duración sí. no yo seguramente la ah, sí. Cuando empiezo a una en el cabo de tren, ya se puede cambiar. Solo de ir hasta, hasta el inicio.
1: Hombre,
0: Ego, yo te puedo decir que el amigo Ale, cuando ha visto las la mitas, ha babeado un poquito ahí. Es, hasta la ha estado tocando un poquito. Sí,
2: sí. sí. Pues a ver no. si
3: la... Sí, 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 es que lo que le he dicho a Rance. Digo, es que a mí... Yo si supiera que me van a durar... O sea, que al final me tengo que elegir por unas, está claro, pero que le he dicho, digo, mira, yo sé que ya en el momento que me he una rueda de esas no puedo ir como voy ahora por carretera, o no debería de ir, pero eso lo asumo, lo que, lo que no asumo, vamos, lo que me jode es eso, que me duren 4.000 kilómetros, pero es vez no se puede tener todo, si agarras y si, si va bien, no, te... campo, pues no, no deberías ir por carretera, pero de que no pueda, si sí puede Sí, bueno. Eh, bueno. Álvaro me ha visto vi en carretera. Yo he visto Después, a Ransén en carretera y, y que no te va otra cosa, pero puede ir puede, como tuviera. Hombre, derrapa, no derrapa, la goma va por su sitio.
2: Y da
0: vuelta a la vuelta al rueda.
3: Yo, al final es a lo que te acostumbras. Cuando hace un año por ahí estuvimos hablando, lo hemos recordado, de hablando de las motocetas GPS que salieron, que se las montábamos y tal, un chico de del grupo, se llama Manu, que es amigo de Abel y Gus y demás eh, tenía tenía 1290 y, y yo con ese chico coincidí haciendo la ruta de, de KTM Adventure la última que se hizo, y iba al mismo ritmo que yo, o sea, los dos íbamos bien, contentos el chaval este venía de una reunión y sabía lo que hacía, y me decía que es a lo que voy, dice, dice, yo con la GPS se la monté para ir a Cabo Norte y al principio pues sí, con miedo tal, dice al final a la 500 kilómetros, iba igual con la misma, con esas ruedas que como iba con una 100% carretera te, pero ya sabes tú que yo estoy un poco tronado y, y al final me caliento igualmente, pero pero claro no son ruedas para eso, porque cuando menos te los esperes pues te dan un susto
0: Hombre, yo hoy te, te lo he dicho eh, yo ahora mismo lo que voy más más cauto por mí, que porque las gomas me hayan hecho algún extraño y me hayan hecho pensar mal y, y yo por día voy mucho más relajado con esta goma. Es decir, eh, yo de un principio dije que estaba un, a, un, a un escalón menos que la, la 70 y dos escalones más en campo que la 70. Y hoy te puedo decir que en carretera ese escalón lo hago más cortito. ¿eh? Pero es verdad que le estoy haciendo kilómetros, me estoy haciendo a ella y con su comportamiento. Es verdad que es, es más taco que la otra. Es más 50-50. <ríe> pero que yo, francamente, estoy muy contento. A mí el que me pregunta el que me pregunta y me dice, mira, quiero hacer un mucho más carretera que pista, pero quiero meterme a largo de pista, además, digo, una 70 del tirón. Ahora, si me dice, mira, yo voy a hacer un 50-50, a mí lo mismo me pego tres meses entrando en el campo, que lo mismo quiero hacer un viaje o quiero salir, digo, escucha, mitad limita tu bomba. Tampoco sé la duración de las mitas no no vea la que tienes día ahí, Egoy. ¿eh? Se te escucha desde aquí.
2: El Señor de los Anillos, lo siento.
0: Pues que sepa que al final muere. Eso espero. Bueno, pues nada, señores. Eh, dejamos aquí el chat por hoy. Eh, quedamos a ver si queréis tratar algún tema o si seguimos para la semana que viene algún tema de viaje, cómo prepararlo, eh, experiencia, anécdota y demás, lo podemos, lo podemos comentar. Vale, vale,
3: Así que si estuviera en el grupo, a ver si se anima a Manu, el compañero este que ha puesto hoy sobre el tema de la pata de cabra que andaba. Eh...
0: Sí, de la cruz hablaré con él, tengo el teléfono. A claro, ver, a si, si se eh, sí, ese se ha hecho ahora el, la ruta, la última fue la ruta de la Seda hasta la Plaza Roja de Moscú y vamos encantados. Pero vamos, aquí tienes viene gol que también le gusta mucho los viajecitos, eh, tenemos a Banana que le gusta mucho Sudamérica, es decir, que tenemos unos cuantos que nos pueden aportar bastante experiencia y saber.
3: Bueno, y no verdad, hechos, pues, buenas
0: noches, pues muy buenas noches a todos. Buenas noches, bueno, señor. Saludos, saludos, saludos. Seguimos en el grupo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.